0: salut à tous salut à toutes et bienvenue pour ce podcast de Donegrad, le Donecast numéro 29 euh, et pour ce, ce, ce podcast je suis malheureusement en toute petite compagnie et je suis même on pourrait dire en tête à tête avec baby bull parce qu'on s'est littéralement fait lâcher par les deux autres salut au baby bull merci d'être là
1: <rire> oui salut euh, bah ouais raf euh, un petit coucou à toi hein, qui soi ah ouais. disant tu as mal au cou mais bon n'est-il hein, pas il a
0: quoi il a le, le cou brisé non je sais plus <rire>
1: Il a le coup brisé, mais il peut, il peut toujours jouer aux émulations, donc tout va bien enfin en, en console émulé, donc... Oui, il
0: a atteint un niveau là, j'exige je je, je, des excuses publiques dans le prochain podcast, ouais. pour peu qu'il soit là, parce que du coup, on ne sait jamais. Et je voilà, veux donc, je jamais suis désolé souvenir. pour tous ceux qui nous écoutent, on sait que c'est moins fun a priori quand on est que deux. Donc voilà, donc là on, va, on va essayer de vous rendre ça un petit peu. Un petit on va essayer
1: d'abréger vos souffrances, du coup, on va être, on va être un peu plus et rapide Quelque que part, ça nous rappelle
0: un peu les, les vieux, vieux podcasts, les tout premiers, les, les, ceux que vous ne pouvez probablement plus écouter aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Si, si si,
1: si, si, ils sont toujours dispo, il faut chercher, mais il faut... Voilà. C'est une très mauvaise idée, ne cherchez
0: pas ces podcasts, <rire> voilà. Mais <rire> <rire> donc les tout premiers, on n'est que deux, donc voilà, ça, ça rappelle un peu la, la bonne époque. Et, et du coup, pour ce podcast, on va, on va faire un, un petit peu un, un programme classique, à savoir de uh, la news, du test euh, une petite chronique et le tour de table après par contre bah du coup j'étais censé faire un quiz à la base comme le dernier podcast malheureusement vu que tu es tout seul ça n'a pas beaucoup d'intérêt on va pas faire un quiz à deux moi je veux bien faire un, faire un peu, quiz euh... tout seul hein. oh ah là là, non, pas. la honte quoi franchement <rire> ça, ça sera trop gênant quoi je préfère tu vois encore inviter un développeur flouté pour pour lui demander son avis sur l'industrie euh, du jeu vidéo, que, que ça, Il lui demander <rire> son premier rapport sexuel ou un truc
1: comme ça, c'est formidable euh, alors, là, cette histoire. Tout va bien.
0: Putain, mais -ce on a tellement de la chance d'avoir ce game qu français, quoi qu qu on a que des pépites entre lui et qui, au
1: joueur qui gueule auprès de Phil Spencer parce qu'il a pas son patch 4K, alors là c'est formidable. La guerre est
0: lancée, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, franchement, tu vois, on se plaît, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, quoi, qu'est-ce qu'on s'amuse, ah ouais. Euh, bon, allez, donc on va passer du coup à la suite, on va passer aux news, on va essayer de faire pas trop, trop long, mais il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés euh, depuis. La, la dernière fois donc on va quand même en parler vite fait parce que c'est intéressant a euh, commencer notamment par la Playstation 5 euh, qui oh là là surprise donc oui oui elle existe elle va arriver bon on le savait déjà ils avaient déjà dévoilé deux trois trucs euh, en termes Surtout de elle s'appelle
1: ouais. officiellement Playstation 5 par que oui,
0: et surtout, officiellement, elle sortira donc euh, fin 2020, comme je pense que tout le monde s'en doutait euh, désormais. Euh, donc ça, ça c'est est officiel maintenant. Ce qu'il y a aussi d'officiel, c'est qu'évidemment, il y aura une manette. Voilà, donc ça, c'est pas trop une surprise. Mais ça sera donc une nouvelle manette, comme d'habitude. Ils font toujours mieux. Euh, à savoir que là, cette fois-ci, un petit peu la merde de ce qu'avait fait peut-être Xbox sur cette génération. Ils vont faire des gâchettes avec des vibrations qui sont plus précises. Parce que gâchette haptique que... ou un truc comme ça, non Ouais, haptique, ouais, je crois que c'est ça, c'est le terme, ouais, haptique. Euh, en gros, grossièrement, c'est un truc du style, quand on va jouer à un jeu de voiture, ta qu euh, voiture qui commence à patiner, à avoir son point de rupture, bah, tu vas le sentir dans, le, dans la gâchette, ça vivra d'une manière différente. Voilà. C'est vraiment un truc qui est très sympa, qui est utilisé donc déjà sur Xbox, et notamment aussi sur euh, les manettes Switch qui ont enfin, fait des Joy-Con Switch qui ont vraiment une, une vibration très précise et c'est assez agréable, je trouve. À défaut euh, d'être précis
1: en eux-mêmes au niveau des joysticks et des boutons. Oui, quoi. voilà,
0: mais bon, c'est je pense que c'est un plus qui est logique, euh, qui est dans le sens de l'histoire, entre guillemets, qui est apprécié. Euh, et après, en plus de ça, il y aura aussi. Alors, ça, par contre, je comprends pas, il va y avoir des, des meilleurs haut-parleurs. Euh, <rire> ouais, quel intérêt, quoi Je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas si toi, non, tu, tu joues un peu des fois à la PS4, est-ce que tu trouves ben, que c'est un apport
1: j'ai le souvenir de Horizon Zero Dawn qui faisait ça quand tu mettais le, le mode wallack là, t'avais un, un vieux bruit qui sortait de la manette qui ne servait à rien. Je crois que tu pouvais le désactiver en plus de ça ou le faire passer dans ton casque. Mais euh, pff, voilà, et je crois que dans Death Stranding, la, la future bombe de Kojima, soi disant, il hein, y a 9, 9, sur, 9 sur 10, 20 sur 20 partout. Euh, du coup, apparemment, il y aura un bébé qui pourra parler dans ta manette ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est voilà,
0: des... un peu moi ce que j'appelle le syndrome Kinect, c'est à dire que il y a probablement des bonnes idées à faire avec ça, probablement que des mecs, ont, des développeurs ont des idées intéressantes avec ça pour jouer avec l'interaction. Mais concrètement, je ne suis pas sûr que ça soit si bien utilisé que ça au point de te dire comme argument marketing pour ta nouvelle manette, ouais, il y aura un meilleur haut-parleur. Je pense pas que c'est ça qui fasse rêver les gens. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai un gros, gros doute. Euh, sachant que quand même, les, les gâchettes, c'est intéressant pour les vibrations. Et en plus de ça, il y aura des gâchettes euh, adaptatives donc qui seront plus adaptées pour tout ce qui est FPS et justement jeu de course, tout ça. L'appareil, bon, euh, pas forcément Xbox, mais ça s'inspire un peu encore une fois de ce que fait Xbox, mais qui de toute manière a une manette qui est très intéressante. Donc euh, c'est dans le bon sens du, des choses. Ils ont d'ailleurs précisé que la manette sera plus lourde que la DualShock 4, euh, notamment à cause du système haptique, mais quand même moins lourde qu'une manette Xbox One. D'accord. Euh, -ce, euh, ce, qui qui ce qui
1: serait bien, c'est qu'ils virent éventuellement la light bar qui ne sert à rien et qui. Ah oui, d'ailleurs, ils n'en ont pas, pas parlé. Peu... Ouais. Un petit peu plus de batterie, s'il vous plaît, messieurs. Ouais. Parce mais que je crois, si
0: ça, par exemple, il me semble qu'ils en ont parlé, qu'il y aura un peu plus de batterie et que ça okay. se branchera par euh, USB-C, je crois. Euh, USB-C, l'avenir, effectivement. Ouais, c'est je sais pas, ça correspond à quoi ça Parce que moi, c'est vrai que c'est c'est comme euh,
1: sur Switch, par exemple, et sur tous les nouveaux téléphones. Donc
0: euh, c'est quoi Ça se une recharge prise... plus vite, fait, ça va plus vite. Alors
1: oui, certainement des taux, des, taux, des taux de transfert, pardon, plus élevés, mais du coup, la différence avec, par exemple, du mini USB qui a sur, qui y avait sur tous les téléphones, c'est que du coup, là, tu peux brancher dans les deux sens et ça fonctionne dans les deux sens. C'est incroyable. Qui est la technologie,
0: c'est incroyable. Donc achetez toute une PS évidemment ouais. fin 2020. Euh, non, non, mais voilà. Donc euh, la, la sans surprise à console arrivera pour Noël 2020. Après, quant à savoir euh, sur le planning des annonces, je pense qu'on peut peut-être imaginer facilement qu'avant le 3, ils feront déjà une première annonce un peu sympa, peut-être dévoiler justement la fameuse manette euh, comme ils
1: avaient fait avec la PS4. Un petit PlayStation meeting en février 2020, peut-être éventuellement. Ouais, ou, voilà. Ou, ou Mars,
0: dans ces eaux-là. Ouais, je pense que moi, je le sens bien comme ça en tout cas. Et après en euh, s'ils font comme la PS4, ils dévoileront peut-être la console en elle-même, euh, les jeux évidemment qui arrivent. Et donc fin de l'année, eh la console qui sortira probablement face à face avec la Xbox évidemment. Donc ouais. donc voilà, euh, concrètement, je pense que voilà, les choses se passent bien. Et, euh, évidemment, contrairement à ce que certaines sources nous disaient, donc la PS5 n'est pas sortie en 2018. Quelle surprise Donc voilà, donc on va passer à la prochaine <rire> news. À euh, savoir, le report, moi ça me fait mal au cœur, le report de Doom Eternal euh, à de mars 2020. Euh, je ne sais pas si tu as vu un peu le planning de sortie de mars 2020, c'est incroyable.
1: Euh, je pense l'avoir aperçu mais je sais pas si tu peux me le bah, rappeler Doom, ou...
0: Final Fantasy, euh, The Last of Us et il y a un quatrième que j'oublie Final, ouais, euh, Final Fantasy ouais Final Fantasy 7
1: ah oui le remake d'accord ouais, okay.
0: il me semble que c'est Mars aussi ah non et t'as Cyberpunk qui sort genre euh, deux semaines en après avril, Une semaine en après, avril ouais. voilà donc euh, wow. enfin, Là, en un mois il va falloir bah, en tout cas pour ceux qui aiment ce genre de jeu il va falloir sortir le chequier et là je crains justement que Doom tu vois, en fasse un peu les frais parce que je pense qu'à choisir entre tous ces jeux pour le grand public, Doom euh, il risque, à mon avis, de... Ça va être de... 7
1: et Cyberpunk. Hein, donc... ouais,
0: et The Last of Us, évidemment, qui est quand même le, le gros... Oui, gros février. Fait, coup. Finalement, c'est février, ouais, donc c'est un peu avant. Il euh, y a peut-être la chance que les gens aient fini euh, The Last of Us d'ici là. Mais voilà, ça fait quand même une grosse, grosse période. Euh, moi, en tout cas, je l'attends. le premier Doom tuerie, absolu. Donc, euh, Doom 2, euh, I need I need you, Doom. Euh, troisième news. Alors, ça y est, ça y est, Paybull, il est là. Tu vas pouvoir enfin jouer à ton GOTY. Euh, Red Dead Redemption 2. Qui, euh, on fait une date sur PC, et la date, c'est laquelle
1: C'est le 5 novembre, du coup, 5 novembre, mais pas sur n'importe quelle plateforme, évidemment, vous ah, doutez alors, bien. Ah. <rire> Allez, vas-y, <rire> également. Évidemment, donc, je vous l'avais annoncé, les deux podcasts, c'était, euh, donc, le jeu sortira le 5 novembre sur PC, sur le Rockstar Games Launcher, évidemment. S'ils ont lancé un launcher, c'est pas pour rien, donc, c'était pour, évidemment, accueillir Red Dead Redemption 2 avant son annonce officielle donc, il sortira le 5 novembre, mais il sortira également en parallèle, donc, le 5 novembre également sur je vous le donne en mille, l'Epic Games Store.
0: Oh La meilleure seulement,
1: plateforme. Donc alors, la <rire> meilleure plateforme ever, évidemment. Euh, seulement, la chose un petit peu idiote, c'est que le jeu sortira sur Steam au mois de décembre. Donc c'est-à-dire que si Epic Games, euh, Epic Games pardon, a décidé quand même de lâcher un énorme chéqué à, euh, à Rockstar euh, pour avoir l'exclusivité d'un seul mois sur leur store, euh, les gars, vous allez, vous faire... enfin, vous allez gâcher de l'argent comme d'habitude, mais là encore pire parce que le jeu sort dans, sur ah, est Steam. Est-ce que tu euh, penses
0: que l'impatience faisant, il euh, n'y a pas moyen quand même qu'il gratte pas mal de mecs là
1: Non, je, je pense pas du tout. En fait, ce qu'il va peut-être perdre,
0: c'est qu'il sort en même temps sur Rockstar. Quoi. Si encore il ressortait que sur Epic, peut-être que les mecs, euh, ils n'arriveraient pas à attendre moins. Mais... Bah écoute,
1: écoute, tu sais quoi On peut faire un test. Euh, on verra au mois d'avril. Cyberpunk 2077 sortira sur GOG, donc euh, voilà la plateforme de, de CD Project. Sur Steam et sur l'Epic Game Store. Donc sortira vraiment sur les trois plus non, grosses mais plateformes. évidemment que
0: l'Epic sera en troisième position, là, évidemment. Il n'est pas encore assez installé. Et il n'est pas du tout bien tout court, même, mais oui. Si oh, tu, es, tu vois, ouais. hein allez, euh, le hater, hein euh, on vient de commencer, calme-moi, s'il te plaît. Allez, allez,
1: c'est bon. Donc du coup, voilà, oui, bon, pour en <rire> revenir au sujet, au lieu de. Mais, mais, mais... je me suis pas... Comment... Non, t'as pas
0: joué, toi, Red Dead, du coup
1: Ah non, non, mais j'ai absolument pas envie d'y jouer, ça sert à. Ah, être même une le torture, vrai, un hein. de. Bah Le, le premier, euh, j'avais relancé le premier justement quand le 2 était sorti pour me dire « Bon allez, je vais peut-être me hyper parce que tout le monde dit que c'est du génie et tout ça. Euh, » Le premier, j'ai j'ai trouvé ça assez gonflant. Euh, parce que l'émission, j'ai trouvé pas pas. On a pas mal
0: très... descendu le 2 en plus en podcast. Pas <rire> très
1: le... très intéressante et en plus voilà, on a enregistré un podcast d'une heure et demie, quasiment deux heures, je crois, sur le 2 et ça m'a euh, pas du tout donné envie. D'autant que j'ai bah... tellement de jeux indé à faire à côté que j'ai pas envie de me lancer dans un jeu tout pourrave de 70 heures où je Ah ouais, C'est
0: tellement mal bralé niveau débilité que tu retrouveras peut-être un peu l'essence du jeu indé. Hein, <rire> ah, ça, non mais ça. Red Dead Redemption 2 c'est le jeu que si jamais t'as envie de faire un peu tu vois, des gammes avec tes doigts, tu vois, t'as le piano, t'as Red Dead Redemption 2, quoi. Vu qu'il te faut à peu près 4 touches simultanées euh, euh, pour sortir ton flingue voilà, je pense que ça, va très être euh... au bah, PC. ça va
1: peut être un peu plus pratique justement sur PC euh, c'est ouais, ouais, un peu plus accessible que, mais ouais, bref et non problème. bon après pour le côté technique évidemment on nous promet du, oui. du, ils ont dévoilé hier donc du un trailer 4K 60 images secondes voilà donc, ah, ça euh...
0: aura de la gueule déjà ça, franchement ça pour le coup je peux pas dire sur Xbox One déjà c'était très joli alors j'ose pas imaginer sur PC ça va être magnifique on est
1: ouais après, après faudra, faudra voir au niveau, ouais, euh, si l'optimisation est bien, alors niveau GTA 5, l'optimisation était vraiment très très correcte. Franchement, il euh, n'y avait pas trop de... Ouais, mais le enfin, jeu, était, était, bon... déjà,
0: était pas euh, vraiment là, une claque technique comme les Red Dead Redemption. Non,
1: évidemment, mais bon, c'était autre chose que euh, ce qui était le... le portage PC de GTA 4, par exemple, qui lui est toujours, des années après, une, une merde infâme. N'ayez son... <rire> pas peur des mots. <rire> mais... Comme euh... jeu, bon, très bien Oui, comme <rire> le jeu, <rire> effectivement.
0: <rire> On passe à la prochaine... On va se faire vraiment mettre défoncer ouais, par non, les mais... Allez, mais moi j'aime bien j'aime
1: bien. Bien, bien faire du bowling avec mon cousin il n'y a pas de soucis c'est formidable
0: <rire> tout va bien oh my cousin bon bref euh, hello Nico next news euh, encore une licence que tu adores en plus Call of Duty euh, oh là là. alors je ne parle pas de Modern Warfare euh, tout du moins le jeu que nous allons tous les deux acheter hein, je, je te mets dans le, dans le paquet nous oui, allons tous faire les deux acheter Modern
1: la... Warfare la campagne, La campagne surtout, hein, principalement. Euh, donc normalement, si
0: tout se passe bien, on vous en parlera euh, quand on peut. Je sais pas trop quand. Peut-être avant que je parte au Japon, ce serait bien. Et bon, on verra pour vous en parler. Euh, mais donc Call of Duty, j'y reviens. Alors pas Call of Duty modern Warfare, mais Call of Duty Mobile, mobile, euh, qui est sorti donc sur mobile, euh, comme le nom l'indique, ouais, et qui a fait Android, un carton de fou furieux. ouais, euh, ouais c'est Android ouais, je crois oui, les deux, et qui a fait un carton de fou furieux parce qu'on parle de 100 millions de téléchargements en 7 jours et c'est à savoir quand même 10 millions de plus que Mario Kart Tour, qui était déjà euh, un succès monstrueux. Donc voilà, comme quoi, Call of Duty, ça marche quand même encore, euh, malgré ce qu'on peut en penser. Et après, bien. évidemment... Le jeu est gratuit, ça aide beaucoup, et surtout, on l'a un petit peu testé, toi et moi, peut-être pas très profondément, mais on l'a un peu testé. Et il faut admettre que c'est hyper bien branlé. et ça, euh, bah, c'est un objet de l'admettre. C'est super bien foutu, je ne sais pas ce que tu en ouais, penses.
1: Alors, ouais, du coup, bah, j'ai essayé de voir si je pouvais appairer une manette de Xbox One euh, sur, euh, sur la tablette, donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de support manette encore pour le jeu.
0: Encore, heureux, quand même.
1: Mais, ouais, mais rien qu'au tactile tu vois ça marche plutôt bien alors pour information c'est le même feeling qu'un call of donc ce qui est plutôt bien parce que le
0: feeling du call of oui, est un, très très bien un call of un peu à l'ancienne en plus se fait poser mais, euh, ouais, et du quoi. coup
1: c'est ouais, les, les cartes c'est du, du black ops donc black ops premier du nom donc euh, à ce niveau là ils sont pas trop trop emmerdés entre guillemets je pense qu'ils ont fait beaucoup de réutilisation d'assets mais dans tous les cas voilà ça fonctionne pas trop mal donc je crois qu'au début tu joues contre des bots parce que les mecs en face c'était vraiment vraiment très très mauvais enfin je, je crois mais non, ouais, moi, alors tu... après,
0: parce qu'en fait, quand on débute euh, jusqu'au niveau 5, on a des bots, normalement, et après petit à petit, ils remplacent avec des vrais, des vrais joueurs. Ouais, dès le début, tu peux choisir quand même de choisir le, le mode match à mort, justement, par équipe, il te permet d'avoir directement des joueurs. Mais même là, fin, j'ai fini très loin devant. Après, j'imagine bien, évidemment, que dans les hauts niveaux, les mecs, ils savent jouer, c'est différent. Mais là, je suis quand même étonné, malgré tout, parce que moi, je sais pas non plus jouer, je, je commence le jeu, du niveau des mecs, alors que là, bah, pour le coup, justement, comme tu disais, je trouve que le jeu est assez bien foutu, il est assez maniable. Il n'est pas très compliqué d'utilisation, donc euh, voilà, enfin, moi je trouve que ça marche, le fun il est instantané et, et ça m'étonne pas que ça marche quoi.
1: Ouais et puis après, bah, euh, à ce niveau là, au niveau de la maniabilité, ça, ça marche très très bien et tout, et du coup bah tu peux, euh, comment dire, il n'y euh, a pas de, enfin si, il si, y a évidemment des lootbox, qu'est-ce que je raconte évidemment qu'il y en a plein des lootbox, ouais, bah après euh, le genre euh, veut ça quoi, le genre mobile Oui après c'est, ça, voilà ça reste un free to play, il faut bien, bien se mettre ça en tête. Et du coup, quand tu parlais voilà, des bots, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, du coup, j'étais en train de meubler. Euh... Non, du coup, au niveau des bots, je crois que PUBG Mobile faisait ça quand je l'ai testé à l'époque, ça doit toujours le faire. Et je crois que Fortnite aussi a dû l'intégrer, soit va l'intégrer ou l'intégrer il n'y a pas si longtemps. Et quelle magnifique transition pour vous parler de Fortnite Chapter 2, donc chapitre 2 tout simplement euh... C'était quand Je crois que c'était dimanche, voilà, dimanche soir, non, je crois, non, dimanche, à 17h. Dimanche soir, oui. Ouais, dimanche vers 17h, euh, il y a eu le fameux événement, donc euh, je crois que le dernier événement, c'était un combat de, entre un espèce de gros dinosaure ou un espèce de dragon contre un robot chat
0: <rire> ou je sais pas quoi. Ouais, un truc improbable, évidemment, comme tout cas, la saison
1: 10. Ouais, euh, donc là... Là, c ce dimanche, c'était la, la fin de la saison 10, et donc euh, Epic Games, je les trouve toujours aussi admirables, bon, pas dans leur store, évidemment, mais pour la gestion du storytelling dans Fortnite, c'est toujours assez incroyable, parce qu'ils arrivent vraiment à rajouter de l'histoire dans un jeu qui, finalement, enfin c'est une pauvre carte à la con, avec deux, trois arbres et euh, des, des points d'intérêt un peu, un peu euh, aux zèvres, quoi, et ils arrivent vraiment à rajouter de l'histoire, une sorte de... T'as l'impression de faire partie du, de l'event, et, et vraiment de... Il un côté
0: vachement méta, en fait, quoi.
1: T'as un côté très très méta et t'as un côté surtout je trouve assez historique en gros tu vois c'est un peu genre j'y étais tu vois et là vraiment le côté méta il était là parce qu'en gros le monde s'est fait aspirer totalement par un trou noir donc du coup le trou noir c'était quoi bah en gros le trou noir aspire tous les joueurs et tout le monde entier il a même aspiré le menu de Fortnite en lui-même quand t'étais dans le menu du jeu par exemple il ouais, y avait le des trou noir de... même quoi. les
0: mecs étaient en train de fait enfin, sur leur menu personnage pas quoi et tout et de coup ils ont vu le trou noir apparaître et tout a disparu et là tu as ah, c'est okay. ça
1: c'est très fort, et donc en gros, Epic a coupé les ponts avec les serveurs. Donc en gros, le, Fortnite, le, le jeu Fortnite était aspiré dans un, dans un trou noir, et donc en gros, il bah, n'y avait plus, plus de Fortnite, vraiment plus de Fortnite, pendant une journée et demie, je crois. Donc en gros, euh, euh, comment dire, la, la suite de Fortnite, enfin euh, Fortnite 2.0, entre guillemets, est arrivée finalement le mardi à 14h ou midi, un truc comme ça. quoi. Donc en gros, ça veut dire que le, le monde entier était sans Fortnite pendant une journée et demie. Donc. Euh, c'était assez incroyable.
0: c'est euh... En fait, ça montre vraiment quand même la force de frappe d'un Fortnite. Et je trouve que l'idée, elle, elle est géniale parce que, genre, euh, il faut avoir les couilles, quand même, malgré tout, d'arrêter les de couper les robinets pendant un jour comme ça. Euh, et ça, ça a dû. Mais je pense sérieusement qu'il y a des, des joueurs qui ont dû rentrer dans un état de, de manque et de... <rire> et de frustration énorme. Enfin, J'imagine le mec qui peut-être a pas pu jouer pendant une semaine, qui se met le dimanche soir sur le truc pour pouvoir jouer. Et d'un coup, il y a tout qui coupe pendant une journée. quoi Lui, je pense qu'il pète un plomb, le gars, quoi. Et c'est génial, c'est du génie parce que quand tu vois tous les médias, même les médias mainstream, ils en parlaient quoi, ça, ça ouais. montre quand l'importance aujourd'hui du phénomène Fortnite, c'est incroyable.
1: C'est du, du gros coup, alors on peut penser, oui Fortnite c'est souffle évidemment parce que ça fait un peu plus de deux ans que le Battle Royale a vraiment pris son essor sur Fortnite. Euh, je pense mais dans un
0: jeu qui s'essouffle comme ça, tout le monde aimerait avoir un jeu qui s'essouffle <rire> comme ça, quoi.
1: Évidemment, mais ça s'essouffle parce que c'est normal et ça s'essouffle par rapport à ces, chi ces chiffres. Euh, je sais pas, je dirais en décembre 2017 ou on va dire même mois de mars avril 2018 quand euh, bah, Ninja avait fait un tu vois un stream avec avec Drake, je crois. Je crois que le jeu à, à ce moment-là était enfin c'est ça a sûrement dû on être le bombe. pic de popularité, ouais je pense, ouais très clairement. Et euh, et dans tous les cas, bah euh, ce, cette espèce de truc bah voilà, ça a permis vraiment de, de poser les bases de Fortnite 2.0 donc qu'est-ce que tu peux faire dans ce nouveau Fortnite euh, je crois qu'il y a une légère refonte visuelle, euh, tu peux nager, tu peux porter tes coéquipiers euh, si jamais bah, tu vois il est à terre et que tu peux le réanimer bah, tu peux le porter pour le dégager hors du champ de bataille par exemple, euh, Quelques trucs comme ça, je crois que tu as des, des, des niveaux aussi maintenant. Euh, donc un peu à la manière des RPG et tout ça, tu, tu peux passer des niveaux, je pense, avec des petits achievements, genre euh, fais des headshots et ça te rapporte tant de points, etc. Tu as toujours le Battle Pass, évidemment, euh, puisque c'est un peu le moyen de monétiser tout ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, bah Fortnite 2... Enfin, chapitre 2, hein, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle. En, en tout cas, il l'a. Et là, pour durer, ça marquait le coup. Et je pense vraiment que cette espèce de truc de coup de génie, cet event de génie en mode trou noir, il y a plus rien et tout. Ça a mis un gros coup de boost pour la ressortie du jeu, parce que forcément, bah mais des ouf, joueurs tu vois, qui n'avaient plus de...
0: J'aimerais bien me relancer vite, je sais ouais. pas, ça m'a titillé, quoi, même moi. quoi. Alors que j'en fait. rien à foutre de Fortnite. Oui, du...
1: du coup, c'est vrai que euh, je pas précisé, mais il y a une nouvelle carte, évidemment. Euh, puisque euh, du coup, oui, oui, là, oui, oui, du
0: coup oui, changement total, oui, ils ont ouais. enfin mis une nouvelle carte.
1: L'ancienne carte a été totalement aspirée par le trou noir du jeu, et donc du coup, il y a une nouvelle carte. Donc De toute façon, ça reste une carte de Fortnite, hein, mais c'est juste que les endroits changent un petit peu. Je crois que tu as une espèce de ville... Euh, je sais pas trop quoi, un peu futuriste ou non, je dis peut-être des bêtises, enfin j'y ai pas enfin, J'ai entendu donc, aussi parler, non.
0: mais alors, le problème c'est que je suis pas du tout enseigné sur les, les habitudes euh, aujourd'hui. C'est une ville balnéaire plutôt, a, pardon. Je crois qu'il y a des bots aussi maintenant, je sais pas quoi, et j'ai vu des gens râler vis-à-vis euh, de ça, mais après je, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, donc je veux pas trop dire. Oui, balé. Les... Mais... Les bots, c'est pour les boss.
1: débutants, justement, pour éviter ouais. que tu te fasses laver quand tu rentres et que tu es débutant. Euh, voilà, c'est fait pour ça, je pense.
0: Oh, bah, un peu comme, comme code mobile, du coup. Mais bon, à ouais, ah, tout, tout fait cas, fait. très joli coup pour, pour Fortnite, donc il continue sa vie euh, parmi, parmi les riches, tout va bien. Tout va bien <rire> euh, et vivement, donc l'équipe Game Store euh, qui, qui avalera tout sur son passage. Ah oui, qui continue. Hein. Un énorme trou noir, pareil.
1: D'ailleurs, voilà, un énorme trou noir de, de néant. D'ailleurs, si vous voulez, euh, si ça vous intéresse, au mois de décembre, je pourrais organiser un petit. Euh, un petit euh, on pourra fêter les 1 an de Epic Game Store pour voir ce qui se passe c'est fait et je pense que ça va tenir sur un bout de PQ très sérieusement Allez, je te laisse enchaîner
0: Bon. <rire> tu me l'as bouffé à la base avant Fortnite il y en avait une autre qui s'intéresse enfin, qui, qui à Modern Warfare donc on revient sur Call of Duty merci pour avoir cassé le, la ligne euh, donc, maintenant, on va faire cette fois-ci qui a euh, précisé, euh, mais je crois qu'on le savait déjà plus ou moins, qu'il n'y aurait pas de loot box, pas de microtransactions, ce qui est, je trouve, quand même assez hallucinant, a priori, pour un, pour un Call of Duty. Mais évidemment, il y aura un Battle Pass, un peu comme tu parlais pour, pour Fortnite juste avant, donc qui se concentrera que sur le com cosmétique, mais voilà, pour ceux qui veulent quand même claquer de, de la caillasse, c'est possible. Mais par contre, je trouve, en fait, assez symptomatique et vachement intéressant de voir tous ces gros jeux qui font un petit peu marche arrière et 180 degrés sur le, le, le concept de microtransaction de loot box. Euh, et de voir une série qui Call code Duty justement pareil abandonner ce, ce système là tu te dis quand même que le, les temps changent a priori dans le bon sens là du coup pour une fois reste à savoir c'est un peu la question que je posais euh, sur ceux qui me suivent euh, sur Twitter à savoir si c'est les joueurs du coup qui ont imposé cette nouvelle tendance ou est-ce que c'est juste en fait peut-être le concept même des, des loot boss et microtransactions -tran qui arrivent euh, à une certaine usure et qui fait que c'est aujourd'hui plus négatif que positif après
1: Attention, parce que c'est Activision derrière, ça je pense qu'on est au courant. Oui. On est au courant aussi qu'Activision est assez euh, porté sur le porte-monnaie. Justement, euh, c'est pour ça que c'est très étonnant, je trouve. Oui, non mais t'inquiète pas que la quenelle est quelque part. Euh, je crois qu'Activision l'a déjà fait, là, peut-être qu'il n'y a pas de microtransaction au lancement du jeu, pour que le lancement se passe très bien et qu'il y ait un maximum de joueurs euh, qui achètent le jeu, en plus d'avoir le nom Modern Warfare qui reste encore plutôt assez prestigieux dans, le, comment dire, dans le, la mémoire des joueurs. Mais qu'est-ce qui te dit qu'à l'avenir, ils ne vont pas te balancer des petites loot en mode, euh, oui, bon, vous pouvez acheter un petit truc par ci par là, des armes, une boutique, bah moi, je je des je Ou que se mettre ça, une ça. balle dans le
0: pied, quoi. Je veux dire, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça, à vrai dire.
1: Ah, c'est Activision, c'est hein. euh, sais Non, c'est sûr, mais bon,
0: au-delà des préjugés et tout, justement, c'est pour ça que je trouve ça très étonnant qu'ils fassent ça. Après, ça veut dire deux choses. Alors, soit, ça veut dire que c'est vraiment... Après, il y a beaucoup de pays aussi, je te laisserai en parler après, parce que justement, on a eu des choses sur ça. Il y a beaucoup de pays qui ont légiféré vis-à-vis -vis de, de ce système de loot box, donc ça y joue aussi, évidemment et de deux est-ce que justement ça veut pas dire alors, a priori la version mobile dit que non mais est-ce que ça veut pas dire que la franchise Call of Duty c'est plus ce que c'était quoi alors il y a 10 ans je sais pas si tu te souviens c'était pas si longtemps que ça mais, non, rien, mais il y a 10 ans c'était incroyable la force de frappe d'un Call of Duty quand ça sortait on n'entendait parler que de ça c'était presque entre guillemets l'équivalent de Fortnite aujourd'hui quoi genre les, les, tous les gamins, tous les ados, tous les, les, les férus un peu de FPS et tout, ils attendaient que ça, le nouveau Call of Duty. Ils allaient euh, un ou deux jours avant faire tous les événements qu'il y avait dans le haut champ du coin euh, pour aller chauffer leur Call of Duty euh, avant. Ben, C'était vraiment un truc de fou. Là, celui-ci, je trouve que franchement, il est en train de passer sous les radars. Alors qu'a priori, sur le papier, il est pas inintéressant. Donc justement, euh, c'est un peu dommage peut-être. Mais surtout parce que est ce que c'est pas une sorte d'aveu vis d'Activision vis-à-vis du fait que ben, aujourd'hui, euh, Call of Duty, c'est plus aussi fort au point de pouvoir imposer ce genre de truc contre le gré des, des joueurs, quoi.
1: Bon, peut-être. Après, on n'aura jamais véritablement la réponse. En tout cas, je crois que call of apparaît dans pas mal de charts encore sur les, les meilleures ventes de génération tous les ans les euh, trucs comme ça. Quoi. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est les, les chiffres NPD, un truc comme ça, aux États-Unis, je crois, il me semble. Bon, aux États-Unis, ça reste encore une, une terre assez, assez fertile
0: pour call of. Oui, bah, après, mais, euh, ça reste une grosse licence, évidemment.
1: Mais ça reste toujours une grosse licence et qui vend toujours énormément, même si on a l'impression que la licence essouffle et que nous, euh, qui sont des joueurs un peu moins casus quand même que les casus, même si c'est bizarre de dire ça, mais bref, euh, bah, ça, reste un jeu, ça reste des jeux osef, quoi, très clairement, en plus les Call of, bah, tu en as fait un, tu les as quasiment tous faits. Euh, ouais, bon, voilà, après... C'est alors qu'on va euh... acheter le prochain, bon, on est oui. gros, des, des, <rire> des gros
0: pigeons hypocrites quand même. Hein. Non, alors, mais voilà, mais après Il les... faut qu'on tienne notre ligne de joueurs blasés. Oui, et... il... Voilà.
1: il faut évidemment, mais après, tu vois, les, les Call of, ça, ça reste des jeux... Euh... Tu vois, si tu les prends un par un, ça reste des bons jeux, point, c'est tout. Après, c'est juste que, bah, si tu, si tu prends en compte la politique de l'éditeur, le fait que les mecs, ah oui. euh, bah, ne font rien derrière pour améliorer les choses ou pour changer un petit peu la formule ou quoi que ce soit, bah oui, c'est du foutage de gueule total. Mais si ouais. tu prends le Après, jeu. Après, on, est, on seul... est
0: exactement, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, on est exactement dans le cas inverse understanding Death Stranding, quoi. Death Stranding, tu sais pas trop vraiment ce que tu vas y retrouver. Call of Duty, c'est tout l'inverse. Tu sais quasiment exactement ce que tu vas retrouver. Tu sais que tu auras un minimum de, on va dire, de, de services rendus. Tu, voilà, quelque part, tu, tu assures aussi ton achat quand tu achètes un code du parce qu'a priori, il n'y a pas de raison que ce soit un jeu bidesque euh, qui ne marche pas du tout FPS, ça sera une valeur sûre au, au minima. Quoi.
1: Ouais, tout à fait, tu seras bien dans tes chaussons et puis voilà, quoi, tu, seras, tu sauras que tu as, as une sorte de valeur sûre sous, sous les yeux.
0: D'ailleurs, en parlant de pays qui légifèrent sur les lootbox, est-ce que tu n'as pas peut-être une petite news à ce sujet euh, Oui, alors,
1: ex excellente transition. Euh, alors, c'est très étonnant. <rire> c'est très étonnant, je me suis réveillé un matin, je ne sais plus quand, il y a une semaine et demie, deux semaines, euh, et j'ai vu euh, une sorte de patch note sur CSGO, donc CSGO, un jeu, euh, je frôle les 3000 heures dessus, donc merci Gabon. Euh, mais bref, voilà, c'est un jeu hautement additif, surtout dans le mode compétitif, c'est un jeu qui a 20 ans, surtout, voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Euh, mais bref, voilà, c'est toujours le, pour moi le meilleur FPS compétitif. Euh, Valve a lancé une espèce de mise à jour euh, en gros concernant ces loot box, donc c'est des caisses, euh, les caisses s'ouvrent donc tu peux dropper des caisses en fait au fur et à mesure de la semaine je crois que tu as le droit à 5, 5 drops dans la semaine enfin c'est assez euh, c'est assez calculé tout ça et bref et tu dois acheter des clés pour ouvrir les caisses, ces clés coûtent 2,10€ sur le market euh, steam donc en gros tu vas acheter tes clés euh, bah, dans in-game quoi et aujourd'hui euh, à l'heure actuelle, en fait, il y a une sorte de nouvelle règle qui est apparue en France uniquement. Donc, c'est d'autant plus étonnant. Il n'y a que les joueurs français qui ont cette chose-là. Euh, et donc, moi, j'ai pu la tester, entre guillemets, J'ai pas dépensé d'argent. Mais en gros, c'est une sorte de scanner. Euh, alors, X-Ray, je ne sais pas comment on dit, scanner X, non Je ne sais pas. Rayon X, voilà, rayon X. rayon X. oui. Ouais. Et en gros, ce scanner va te permettre de connaître le skin à l'intérieur de ta boîte. Donc, tu dis, waouh! C'est génial, les gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait Mais c'est formidable. Vous avez tué la loot box. Mais pourquoi C'est génial. Et non, parce qu'en fait, pour scanner une autre boîte, il faut en fait acheter le contenu de la boîte que tu as déjà scannée. Sinon, ça ne fonctionnera pas, Incroyable. évidemment.
0: Incroyable. <rire>
1: Donc en oui, gros, oui, je... c'est-à-dire qu'ils ont inventé je... la lootbox la loot box oui. sans loot box, <rire> mais ah, tu dois quand même la... dépenser la loot box.
0: Il faut quand même se, se mettre. Dans l'idée, le nombre de juristes qu'ils ont dû placer sur cette histoire pour réussir à contourner de manière aussi vicieuse le procédé, c'est incroyable, c'est génial, c'est du génie. En gros, les mecs te disent bah, Mais non, mais regarde, c'est pas du hasard, tu peux voir ce que c'est la caisse. Ah mais par contre, si tu refuses d'acheter euh, la caisse après avoir vu ce que c'était, ah ben bah, t'auras plus le droit de voir ce qu'il y a dans la caisse. Quoi. Fait genre, c'est vraiment du chantage à l'état pur et c'est génial, c'est du génie, c'est machiavélique. Il n'y a ouais, que Steam fait... pour faire ça. <rire>
1: c'est Val, ouais. c merci c val, ouais. et Mais j'ai l'impression, alors on, on peut peut-être parler très très rapidement de Rocket League aussi, qui lui, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est des loot box aussi, c'est des, des boîtes.
0: J'ai pas su ouais, cette histoire, je ne sais pas du alors, coup. Alors ouais. non
1: mais actuellement là je veux dire... Oui, tu peux,
0: tu peux acheter... Oui, et en fait tu ne sais, tu sais pas ce que... Ce que oui,
1: donc c'est de la loot box en fait. Oh, oui, sûr, hein. Et donc du coup Rocket League va bah, en fait changer la forme de ces boîtes pour les mettre en blueprint. en fait Donc les blueprints, c'est les, les schémas bleus qu'on trouve dans les jeux pour faire des, ouais. des crafts. Donc en gros, ce qui est en train de se passer actuellement c'est que les seuls jeux, les 4-5 jeux qui ont continué, enfin qui continuent d'utiliser les loot box finalement, continuent d'utiliser les loot box mais sous une forme différente. Ça ne sera plus une loot box mais ça sera soit un blueprint, soit une sorte de, je sais pas, un, un, une buzz tu vois, enfin je, je sais pas quoi d'autre, mais finalement en fait c'est plus la forme en fait, je pense, ils sont en train de, de détourner un petit peu littéral, le, le problème. Quoi. voilà. En gros, qu'est-ce qu qu'ils vont dire Ils vont dire bah non, regardez, ce n'est plus une boîte. Surprise, ouais. finalement, c'est une besace surprise, tu vois, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu ridicule comme truc, ils mais ils sont ouais, taquins le...
0: quand même. Ils sont taquins.
1: Ouais, le truc de CSGO est très, très étonnant et très, très drôle à la fois. J'ai pas compris du tout au début et j'ai lancé le jeu pour voir de, de quoi il en retournait. Et effectivement, en fait, t'es es bien obligé quand même ah, de. J'ai relu
0: trois fois le truc, mon t'es me disait, no, la C'est pas possible, genre j'ai mal compris, c'est pas possible. Quoi. Oh là, ils trop... non, les, filous, les filous, les filous. Voilà, du coup, tenez, on tenait à en parler parce que c'est génial, c'est du génie, j'adore. C'est et... formidable, on est d'accord. Ouais, Val, quand même, c'est. C'est pas n'importe qui, quoi. Euh, Est-ce qu'on fait un petit tour du côté du, du PS Now, maintenant, qui a donc baissé de prix, à ce que je vois, qui est passé à 10 euros
1: Ouais, c'est plutôt intéressant comme annonce, euh, puisque bah, le PS Now... Euh, D'ailleurs, je vous parlerai de mon expérience, du coup, parce que c'est plutôt intéressant. Euh, le PS Now, et on va faire très vite, parce qu'on est déjà un peu plus d'une demi-heure de news, donc bravo, les gars, GG. Easy. A... Voilà, easy. Euh, non, le PS Now a baissé de 10 euros. Je crois qu'avant, il était à 15 ou même 17 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc là, c'est quand même une belle baisse. 10 euros, c'est pour s'aligner très certainement avec le Game Pass, pour s'armer pour la prochaine génération, très certainement, et commencer à, à, à habituer les joueurs PlayStation à payer un abonnement, euh, même s'ils sont habitués quand même à payer pour le PlayStation Plus. Euh, la petite nouveauté du truc, c'est que bah, le PS Now, euh, pour vous rappeler, c'est le service de streaming, mais aussi maintenant de téléchargement. Il y a plus de 600 titres euh, sur le catalogue, donc, euh, ce qui est énorme. Euh, il y a beaucoup de jeux PS2 et PS3. Euh, assez peu de jeux PS4 finalement même s'il y en a de plus en plus qui se rajoutent et justement il y a euh, 4 jeux qui tourneront donc tous les 3 mois donc il y aura une sorte de rotation en fait donc là je crois que pour les 3 mois qui arrivent enfin c'est déjà commencé mais du coup pour les 3 mois qui arrivent du coup il y aura Uncharted 4 euh, God of exactement. War donc 2018 euh... alors attends je me souviens plus exactement
0: euh... enfin, je sais pas lequel c'est l'autre
1: Non, les, les autres je m'en souviens plus enfin bref euh, bravo on je fait bien notre boulot non. Euh, non, non, non.
0: Bref, moi bon, c'est un jeu de cet acabit-là, a priori.
1: Voilà, c'est quand même des gros jeux. Euh... Ah oui, il y a pas, Second Son, et euh, il me manque le quatrième, je ne sais plus. Euh, mais bref, enfin voilà, il y a quatre gros jeux en fait qui sont uniquement streamables, ceux-là, par contre. Ratchet euh, Peut-être Ratchet, je... Mmh. je ne me souviens plus. Et,
0: et du coup, comme tu l'as dit, au bout de trois mois, ceux-là, ils vont disparaître qui Alors apparemment,
1: voilà, le plan est le suivant, c'est qu'au bout de ces trois mois, donc ça te laisse quand même trois mois pour faire quatre jeux, ce qui est honnête... Fin... C'est plutôt raisonnable. Euh, ces jeux-là vont, vont comment dire, vont, vont tourner, donc ils vont disparaître en, en tout cas du, du service. Et euh, ah, quatre à autres cinq. jeux. Ah GTA 5. Bon, c'est un peu bizarre comme choix, mais bon, bref. Et euh, donc euh, quatre nouveaux jeux vont les remplacer. Donc euh, voilà, ça reste. Euh...
0: Alors, ce qui est vachement intéressant avec tout ça, c'est que, enfin, je pense que là, c'est la démonstration s'il fallait une fois de plus que le ps au cours après le Xbox Game Pass, quoi. Ah, c'est pas le, est je pas sais le PS pas. Now qui a un plus la tendance. Quoi. Ils, sont, ils sont en train de s'aligner et d'essayer de faire en sorte de, de concurrencer clairement le, le,
1: le Game Pass. Bah, ils, veulent, ils veulent surtout pas prendre le train en marche. Enfin, ils veulent prendre le train en marche, justement. Ils ils sont veulent déjà, pas... Pour moi, ils sont
0: déjà en retard. Quoi.
1: Bah ouais, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont sorti leur offre PS Now bien avant Sony, euh, Microsoft pardon, et son Game Pass. Euh, ils ont mis longtemps à s'aligner au niveau du téléchargement. C'est-à-dire que I Sony voyait bien que les connexions n'étaient pas assez assez élevé dans le monde pour faire du streaming euh, etc etc alors que Microsoft de l'autre côté bah, son Game Pass n'a pas décollé tout de suite mais aujourd'hui c'est plus ou moins je pense avéré ça fonctionne très très bien euh, et je sais pas pourquoi Sony a mis 10 ans en fait avant de, de vouloir s'aligner alors peut-être qu'ils étaient pas prêts à niveau technologique euh, je sais pas mais bon voilà en tout cas euh, l'offre est là donc l'offre commence à être pas trop trop mal et en plus de ça j'ai pu tester euh, le PS Now en streaming sur PC. Donc, euh, j'ai pas, pas pris un abonnement, j'ai fait les 7 jours gratuits. Et c'est pas trop trop mal, euh, au niveau de la latence, alors euh, voilà, pour information je suis en VDSL2, donc je suis pas en fibre. Euh, et la, la latence est pas trop trop mal, alors j'ai testé euh, Lovely Planet, euh, donc qui est un jeu... Euh, assez cool et tout mignon et tout ça qui bouge beaucoup c'est une sorte de pseudo fps un peu japonais euh, sans être un fps et sans, Là, sans, sans le
0: sang qui va avec le premier tu l'avais déjà parlé non je crois dans un podcast ou alors c'était <rire> peut-être dans les anciens anciens
1: euh, alors c'était dans les anciens anciens et je l'avais testé à l'époque c'était mon premier jeu euh, xbox à tester sur euh, sur player zone ouais. j'ai un
0: grand bon souvenir du premier n'y enfin, j'ai pas joué mais je sais que de ce que j'avais vu ça me donnait envie d'y jouer tu quoi.
1: parles de lovely planet ah oh ouais Ouais, il est très très cool et en speedrun il est impressionnant ce jeu, il est super cool. Mais bref, euh, j'ai testé celui-là. Alors c'est un poil compliqué quand même. Je dois avouer avec la latence. Euh, par contre God of War ça passe un peu mieux. Euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'artefacts non plus sur l'écran. Mais voilà, c'est joli, mais tu sens
0: que c'est du streaming quand même. Voilà, c'est vraiment, enfin. Euh, bon, c'est après, ça sert juste de produit d'appel quoi. C'est possible un peu de séduire les, les mecs qui voudraient faire autre chose que des jeux PS2. Ça reste intéressant. <rire> Oui, c'est sûr. Non, mais mais, ouais. Après, voilà, sans trop l'aucun, parce que les gens savent qu'on aime bien en général quand même Xbox aussi, mais sans trop le camp, je veux dire, le PS9 pour l'instant est clairement pas, selon moi, à la hauteur de, de, du Xbox Game Pass, mais parce que Microsoft a frappé très fort avec le Game Pass et qu'ils ont vraiment, je pense, beaucoup misé dessus, contrairement peut-être à Sony qui a lancé ça parce qu'ils avaient senti aussi le coup venir, mais que. Voilà, ils, ont, ils ont laissé un peu ça graviter autour du truc sans trop s'y intéresser, là maintenant ils essaient un petit peu de s'aligner parce qu'ils ont peut-être compris que ça fera partie des, 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 grosses, euh, des grosses armes pour la prochaine génération et en fait, moi j'ai pu un peu aussi tester vite fait à la volée le, le PS Now et je trouve vraiment pas ça aussi séduisant que le, le Game Pass est... bon là ouais pourquoi pas des jeux qui tournent mais bon est-ce que ça suffit je sais pas, bon, moi j'ai un gros doute moi sur le service alors que le Game Pass pour moi il est vraiment définitivement installé et que c'est quelque part presque la rédemption de, de Xbox sur cette génération ah
1: mais très clairement, hein. et tu peux même gagner maintenant des, des codes de 7 jours de Game Pass dans les trésors de Kellogg's, Alors dis-toi bien a... que. Bientôt pour gagner
0: Xbox One directement dedans.
1: On, va pass... on a vraiment passé un cap là. Mais en tout cas, ouais, le, le Game Pass, il est, il est hyper cool, et puis il est super sexy le Game Pass. T'as des jeux indés euh, premium, on va dire, qui sortent dessus euh, très régulièrement, t'as des ajouts souvent. Même moi qui je suis abonné euh, genre euh, sur PC euh, très très rapidement, je vois qu'il y, y a des sorties alors que pourtant le service a été lancé au mois
0: de juin je crois ouais, euh, ça, fait 4,
1: ça fait quatre ça fait mois et il y a 120-130 jeux déjà dessus enfin c'est ah, hallucinant il y a des jeux
0: l'exemple récent qu'on a c'est Outer Wilds qui est sorti euh, sur Game Pass il y a un petit moment là qui va sortir je crois non cette semaine sur euh, il est sorti sur PS4 semaine, là, là, mardi sur PS4 ouais. là, voilà donc apparemment qui est un super jeu d'ailleurs je dois l'attaquer on verra ça euh, ça fait vraiment partie des. Enfin, c'est vraiment une offre qui a de la gueule, quoi, qui est intéressante. Il y a Outer Worlds qui va arriver la, la, la semaine prochaine. Enfin, surtout parce que Microsoft a racheté Obsidian, mais bon, c'est pas un jeu Microsoft non plus. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Il et, et, y a de quoi faire. Je veux dire, je pense même qu'aujourd'hui, on est plus dans l'idée de se dire putain, j'ai pas assez de temps pour tout faire sur le Game Pass. Et c'est une situation qui est assez inédite. Et, et je pense que ça, les fruits, s'en feront ressentir quand la Scarlet sortira, que les gens ils seront déjà abonnés au Xbox Game Pass et qu'ils auront déboîné déjà tous les jeux Microsoft, quoi ça ouais,
1: c'est fort. Bah l'offre est... l'offre est géniale quoi enfin et puis puis voilà on va pas on va pas y passer dix ans mais ouais. D'ailleurs, on, euh, cool.
0: on a encore une petite nouvelle. Bon, ça c'est surtout moi qui l'ai mis parce que je trouve ça assez rigolo. Il y a Capcom qui a annoncé dans ses, dans ses bilans et compagnie euh, qu'évidemment tout se passe bien pour eux entre Monster Hunter, Resident Evil qui marche très bien, euh, Daily McRae aussi qui a plutôt bien marché a priori. Euh, et ils se sont donc apparemment rendu compte que Daily McRae, c'était une, une grosse licence. Bah, il temps, <rire> bien, ça compte, ils se voilà. sont levés un matin comme bien. ça. Bon, moi je ne suis pas très content dans le sens où mon expérience n'était pas très bonne avec le dernier, même si j'ai pas beaucoup joué. Donc voilà, mais j'ai pas envie d'y jouer plus. Euh, le 5 tu veux dire McCray Ouais, j'ai pas du tout fait, j'ai trouvé la, la DA ignoble. Mais quand je te dis ignoble, c'est vraiment.
1: T'es plutôt client des précédents DMC. Moi hein, ah, bah, j'adore,
0: je suis un gros fan. Donc pour le coup, ouais, ça m'a totalement dégoûté. de... Bon, c'est très perso, je pense, comme, comme expérience. Euh, et donc ils ont annoncé, en fait, en gros, limite, ils ont presque annoncé de but en blanc que on n'allait pas trop faire de nouvelles licences, les gars. Donc je pense que Deep Down, déjà un peu oublié. je pense que ça c'est est fini. Je pense qu'il il est temps de couper le cordon. Euh, et surtout, bah, en gros, on va avoir du remake, du remake ou des anciennes licences qui vont revenir un peu à la vie. Et je pense que, tu sais, par. Intermittence comme ça, un peu comme ils ont fait avec Onimusha, ils vont hop, ressortir une ancienne licence, faire un petit remake, un petit remaster, voir si euh, ça intéresse encore des gens, et puis éventuellement la relancer si jamais les gens sont intéressés, fait, euh, ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont trouvé un peu un business model qui pendant quelques années va, va leur enfouer un peu les poches, j'espère juste qu'ils ne vont pas éternellement faire ça parce qu'à un moment donné tu tournes en rond dans le délire, euh, il va falloir aussi un jour penser à l'après Monster Hunter aussi, qui, quand même, euh, fait, il va falloir assurer le prochain quoi. Donc euh, voilà, donc euh, je, je pense que ça sera intéressant à suivre. Moi, je, ça, ça signifie juste qu'on va encore bouffer du Résentiel pendant un petit moment. Tant que c'est les anciens, ça me va, donc euh, banco. T'as l'air qu'il refasse le qu 4, a... en fait, hein, c'est ça S'il te plaît, ne parle pas de malheur. Le 4, <rire> pas le 4 ouais. euh, Je crois qu'on a fait le tour des news là. Euh, on va juste faire un dernier petit crochet par l'actualité, et parce que ça, on ah. le connaît. Parce que les gens l'attendent, parce qu'on nous écoute pour ça. Où on est Starbreeze S'il te plaît, Baiboule, où on est Starbreeze On est Starbreeze
1: Incroyable Starbreeze, voilà, je vais essayer d'être très très rapide. Que se passe-t-il au Royaume de Starbreeze Souvenez-vous, euh, en début d'année, on a eu un papier. Je crois que je vous l'avais expliqué. Non, même l'année dernière. Enfin bref, il y avait. Euh, je me souviens même plus du nom du studio. Overkill, voilà, donc qui a complètement cramé ses cartouches avec. Euh... Avec The Walking Dead, euh, donc euh, le jeu a été shut down par, euh, par, euh, bah, par son éditeur. Il a été même désapprouvé par euh, Skybound, euh, donc c'est l'entreprise de Robert Kirkman, le mec qui a fait The Walking Dead. Enfin bref, un vrai bordel. Donc le jeu a été annulé sur console. Ça a foutu Starbreeze dans la merde, qui était déjà dans la merde parce qu'ils avaient investi massivement dans la VR justement. Ils ont fait des deals un peu chelous. Et dans tous les cas, bah, euh, Starbreeze aujourd'hui, ils n'ont quasiment, je crois qu'ils n'ont d'ailleurs plus aucun deal de, de publication, donc de publisher en gros. Je crois qu'ils ont vendu le deal de Psychonaut 2, euh, bah, je crois à Double Fine ou peut-être à Microsoft. Euh, ils ont vendu aussi System Shock 3, euh, ils ont vendu euh, Iron Harvest, je crois l'espèce de jeu, je ne sais, je sais plus si c'est ce jeu-là ou un autre, mais c'était un jeu de stratégie un peu comme ça. Euh, enfin ouais, c'est un peu le bordel pour, pour Starbreeze et qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé euh, là il n'y a pas si longtemps que ça cette semaine un truc assez drôle c'est qu'ils souhaitent sortir donc euh, Payday 3, donc payday ah, 3. enfin, enfin j'ai envie de dire euh, donc pour 2022
0: 2023 donc c'est vraiment pas bons, là. là ils sont encore en train de se débattre quoi.
1: ils sont encore en train de se débattre après avoir revendu aussi un studio à Rockstar un studio indien je crois euh... ah oui j'ai vu ça ouais
0: ouais Ouais, c'était au mois de... Pourquoi, ouais, ouais.
1: de février ou... Ah non, c'était en juin, pardon. En juin, euh, ils, avaient, euh, ils avaient aussi licencié 60 personnes, donc un quart des effectifs. Donc voilà. Et, euh, et du coup, bah, Starbreeze est toujours vivant, apparemment. Je ne sais pas comment ils tournent, parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes, ils n'ont plus aucun
0: jeu en production ou en pré-production. ils n'étaient ah. pas en très, très grosse... Alors pas faillite, mais ils avaient des gros problèmes d'argent. à ouais, ah, l'année dernière, si payé, là. Hein.
1: En Fin d'année, oui, complètement. Et bon, après, je suis pas un expert en économie, mais il euh, y a eu des comment dire, il y a eu un problème de je crois que c'est délit d'initié dans un truc comme ça où en gros le patron a revendu ah. euh, ses parts juste avant que l'entreprise se ah, casse oui, la oui, gueule. Ouais, c'est comme ouais, ça,
0: normalement, c'est délit ou enfin après d'initié, euh... oui, c'est Après, je sais pas si ça inclut uniquement quand tu préviens quelqu'un d'extérieur qu'il va se passer un truc ou si toi-même tu possible aussi. Je crois enfin bref, ça... et il donc
1: se... du coup, là, apparemment la justice a fait son travail là-dessus, donc pas de problème, il n'y a pas de choses illégales ou quoi que ce soit, mais je crois ça que du connaissez? coup, maintenant... Il n'y a pas de problème, les gars Il me semble pas, alors je t'avoue que j'ai pas ouais. du tout creusé, donc euh, voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Mais, euh, mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu aussi euh, scindé en deux parties, donc il y a Starbreeze développement, entre guillemets, et Starbreeze publishing maintenant. Donc euh, voilà, en gros, <rire> ça me fait beaucoup rire parce que Pays des Trois... Enfin, Payday 2, euh, il est sorti en 2012, je crois. Donc, ils avaient quand même tout le temps de faire Payday 3. Euh, mais, enfin, voilà, quoi, ils auraient dû le sortir euh, à l'heure d'aujourd'hui. Payday 3 aurait dû sortir, en fait, quoi. Euh, mais voilà, et en plus ouais, de ouais. ça, il y a.
0: Est-ce que du coup, t'es quand même chauffé IP Parce que toi, t'aimes bien Payday, même si t'as été un peu déçu par le 2, est-ce que t'es chauffé par le, par le 3, quoi
1: Non, franchement, enfin, je sais pas. En plus, ils, avaient, ils ont revendu un, un Payday mobile aussi à la Warner, je crois. Euh, c'était un... Je crois que c'était Payday, Crime Wars, un truc comme ça, où en gros, t'avais une équipe qui jouait les braqueurs et l'autre équipe qui jouait les flics. L'idée est mortelle, les gars. Pourquoi vous l'avez pas inclus dans un mode pour PC ou je sais pas... Enfin, voilà, quoi, c'est ridicule. En plus, ils se sont fait un paquet de thunes avec le 2. Je sais pas ce qu'ils ont fait toutes ces années. Mais franchement, ils auraient dû, le 3 aurait dû sortir depuis des années.
0: Et, et même dans le principe, dans tous les bah, cas... Ils ont fait, tu... euh, comment il s'appelle... Euh... J'ai oublié le nom du jeu là Hive, qui... Non Quoi, ils, ils, ont, ils, étaient, ils étaient censés faire un jeu, non On peut la là, euh, mais euh, dans l'espace, dans un vaisseau.
1: Ah oui, oula, il est
0: vieux, ce jeu.
1: Euh... Bah, il est vieux, il n'est pas sorti, ici. Si. Il, est, il est surtout jamais sorti. Je me souviens, à l'époque de Payday, premier du nom, j'allais voir sur leur blog, et justement, ils parlaient déjà de ce jeu-là. Ah euh... Oui, mais il n'y a,
0: a pas très longtemps, il y a peut-être un ou deux ans, ah, ben, c'est un trailer qui était cool, qui avait de la gueule, là. Mais oui, mais non, c'était un jeu en VR. Mais oui, c'était ah un bon jeu en VR. Oui, je crois, oui, oui.
1: Ah ouais, je suis quasiment ah, pas sûr. un jeu
0: VR par contre. Euh, je temps, crois que c'est
1: quoi. C'était un jeu SF machin machin VR non enfin, un jeu euh, SF. Je crois
0: pas que c'était un VR, attends, je vais vérifier, mais je crois pas que c'était un VR. Hein. Bah, vas-y, continue
1: du coup. Euh, mais ouais, vas-y. Il est du direct. Non, mais du coup, euh, ouais, c'est enfin c'est complètement fou cette histoire. Bah, je vais peut-être m'arrêter là parce que bah, on n'est pas censé en parler pendant quoi, 10 ans. Mais ah, dans tous les GTA. cas. Ah non, non, mais c'est pas, du... pas du tout le même studio ça.
0: Bah, je vois les créateurs de Payday des Deux.
1: Oui mais c'est par les créateurs, non c'est par les créateurs du premier Payday en plus mais euh... ah, pour... ou peut-être ah, Payday ah, ouais, 2 je oui. sais pas mais en tout cas c'est l'équipe originelle qui a fait euh, les, les Payday quoi euh, mais non ce jeu là est complètement détaché Ah non oui il l'ancien
0: créateur de Payday 2 pardon euh, Oui voilà, la... voilà.
1: Qui ont Ce le jeu là est toujours truc, vivant qui... et... D'ailleurs oui ça va être
0: la gueule ça, ça s'en est où là ce truc là
1: Bah en fait ils auraient dû sortir fin 2018 euh, Ça bah, ça n'a rien à voir avec Starbiz alors Non pas du tout, c'est de l'indépendance ça. Donc, je crois que c'est Ten okay. Chamber Collective qui développe ça, c'est des, su des Suédois évidemment. Ouais. Euh, mais du coup, euh, ça devait sortir en 2019, mais je pense pas que ça, ça sera plus pour 2020, je crois. Donc voilà, mais ça, ça a vraiment de la gueule, c'est clair.
0: Ok, bon, bah alors. C'est voilà. un, un fail, excusez-moi. Bon, du coup, <rire> euh, on de, de prévenir évidemment, parce que c'est notre, notre société de cœur évidemment. Ouais, ça, euh, plus
1: Sea of plus. Tiens, ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait je du Sea d'ailleurs ils ont rajouté un, un banjo dans Sea of Thieves c'est plutôt cool voilà, <rire> voilà. c'était la news Sea of Thieves <rires> non ça euh, et du... puis l'epic le, game store évidemment mais vas-y ouais, je te ouais, laisse ouais, enchaîner
0: du coup, je pense que ça y est on a, on a conclu on fait les news alors désolé si c'était un peu long malheureusement on n'a pas pu qu'on voulait d'habitude bah parce qu'on nous a lâchement abandonné comme d'habitude ouais, on a fait 40 minutes ouais, de je minutes, crois qu'on va, va recruter hein. on va recruter un cinquième Avengers là, parce que c'est plus possible là, de compter sur les deux autres ils sont pas assez fiables mais c'est beaucoup trop long taisez-vous taisez-vous bah, on... <rire> surtout c'est enfin... une, euh, une campagne de recrutement si quelqu'un veut nous rejoindre et a des choses à dire bah, contactez-nous sur, euh, sur notre Twitter pas de soucis euh... Je suis très sérieux d'ailleurs parce que j'en peux plus. D'accord. <rire> je pensais que tu faisais une blague, mais non. Bon,
1: bah, je, <rire> je suis
0: Très sérieux. Euh, du coup, bah, on va passer à la suite et on va, faire quoi. Allez, on va se balancer sur le, le premier test. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence Non, ah, ah, vas-y, commence.
1: Moi, moi, moi ça, va, ça va durer un euh, peu de temps, donc euh, vas-y, commence.
0: Ok, donc euh, on va commencer par, par le premier test. C'est le test. Alors, je ne suis pas sûr de comment on dit. Je ne sais plus si c'est Concrete Génie ou Concrete Génie. J'ai un gros doute, mais voilà, c'est un petit jeu hein, qui est sorti en excuse sur PS4 et dont je vous parlais après le, après le trailer. Donc, on... tout de suite le trailer. Donc voilà, ce petit trailer euh, tout mignon, tout mignon euh, d'ailleurs à l'image du jeu, justement. Parce tout choupi. Ce... Tout choupi, 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 je sais pas quoi dire, donc voilà, choupi, choupi. Chou, chou. euh, donc voilà, ce petit jeu tout mignon, euh, je, je trouve d'ailleurs par ailleurs sa principale force, qui est en fait donc un petit jeu d'aventure, alors c'est vendu entre guillemets pas très cher, même si vous verrez, je trouve que c'est un poil cher. C'est un jeu qui est vendu 30 euros, en tout cas en, en boîte sur, sur, sur les circuits de magasins classiques, euh, qu'on pouvait acheter, qui est pas très long, je l'ai fini en 6 h euh, c'est-à-dire en fait je l'ai fini en après-midi. J'ai joué en après-midi, j'ai beaucoup joué quand même. Voilà, enfin beaucoup Donc, joué.
1: 6h. Pour, pour info, c'est une exclu PS4, c'est ça
0: Oui, oui c'est une exclu PS4, euh, si je dis pas bêtise, je crois pas que ça sorti sur PS4. Le... Non non mais
1: est-ce qu'il y a le petit bandeau au-dessus euh, sur la boîte ou pas
0: oh, j'ai plus, j'ai pas la boîte à côté, je sais pas. Par contre, il est compatible PSVR notamment. Euh, malheureusement ah, j'ai pas ça, le PSVR cool. donc j'ai pas pu le un peu comme Tetris Effect j'aurais peut-être aimé quand même voir ce que ça donne mais j'ai pas pu voir et pourquoi il est compatible PSVR parce que c'est un jeu qui joue beaucoup justement sur sa direction artistique et sa, son visuel et c'est selon moi la principale force du jeu parce que voilà donc je reprends c'est un jeu d'aventure euh, avec une sorte de dire, le jeu se découpe en deux phases mais en gros la principale phase c'est dans une ville ouverte alors une ville euh, très petite hein, parce que ça a plus la gueule la gueule d'un jeu indé peut-être double A mais pas plus quoi donc il y a pas non plus des gros moyens et ça se voit euh, visuellement, c'est pas ouf, techniquement, c'est pas ouf, ça rame pas mal d'ailleurs, ça c'est dommage, euh, mais c'est pas tellement l'intérêt parce que voilà, cette DA fait beaucoup et euh, cette DA on la retrouve justement dans cette fameuse ville, c'est une ville, qui, alors c'est Denska, ça s'appelle, on incarne le, le personnage de Ash qui, qui, euh, qui peut, on va dire, crapahuter au, au travers de cette ville, qui peut grimper sur les rebords, qui peut grimper sur les caisses, donc il y a presque un, pre, presque un petit côté plateforme par moment euh, et qui va en fait essayer de redonner euh, son lustre d'antan à cette ville parce que cette ville se se meurt et se noie un petit peu dans un côté très très sombre, très dark, il y a une sorte de matière un peu noire qui, qui, qui prend possession des lieux. On sent que la ville, elle est, elle est très, très morose, elle est très, très sombre, presque un peu dépression. Je pense que c'est une sorte d'allégorie de la dépression, en fait, dans la est laquelle est posée postul... cette ville. C'est un postulat un peu...
1: un peu classique, on va dire, où tu dois redonner de la lumière à une tu ville. Ça, quoi, voilà. et... Euh,
0: et du coup, tu veux, tu, tu, tu... tout ça, en fait, c'est posé sur un fond de harcèlement. Alors... Très franchement, je trou... on en parle beaucoup de ce côté-là du jeu. C'est-à-dire que le jeu dépeint le, le harcèlement parce qu'en fait, notre personnage est constamment euh, euh, maltraité un petit peu par euh, une bande de cinq jeunes, un peu euh, des ah ah ah, on est des méchants, tu vois, on est des petits, des petits jeunes de ton âge méchants qui te poussent, qui te volent tes affaires, qui te... Bon voilà, ils insistent beaucoup sur ce truc-là. Ça a son importance d'ailleurs après dans le scénario, mais très franchement, c'est écrit avec des gros sabots et je trouve que c'est pas vraiment l'intérêt principal du jeu, c'est pas très intéressant de ce côté-là. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que ce personnage de H, donc qui est un personnage euh, euh, artistique dans l'âme, c'est un peu un artiste euh, il a justement ce fameux cahier qui se fait voler d'ailleurs à un moment donné où il a ses petits dessins dedans, il dessine euh, il, il, il met en scène un peu des personnages, il crée des personnages et en fait il va avoir bientôt la capacité de pouvoir littéralement euh, projeter ses personnages et de pouvoir les créer grâce à, à un énorme pinceau en fait, qu'il possède euh, et grâce à ce pinceau il va pouvoir directement dessiner sur le mur et euh, une fois qu'il aura dessiné un objet, euh, un personnage par exemple, qui sont en fait des génies, d'où le, le titre euh, du jeu, euh, c'est des gros monstres en fait qui prennent vie une fois qu'il qu les a dessinés, bah, ces personnages vont en fait pouvoir t'aider dans le jeu euh, à traverser les obstacles, à pousser des trucs, selon la, le, le génie que tu, tu crées il aura plus ou moins une telle fonctionnalité, alors il y en a un en gros c'est le vent, il y en a un c'est le feu, il y en a un, c'est l'électricité. Celui d'électricité, l'électricité, il pourra l'eau, tout ça. Alors, ça ne va pas jusque là. Non, il n'y en a que trois. Et euh, celui de, du, du feu, il pourra brûler des, des obstacles qui te euh, qui permettront de passer. Celui de l'électricité, il pourra t'ouvrir des boîtes électriques, tu vois, en, en, en faisant un, un, petit, un petit coup dessus. C'est un mec euh, de Linky. Vend, en il fait, va pousser ça des caisses. Euh... Pardon C'est un mec de Linky, en fait, c'est ça <rire> Oui, donc, ouais, voilà. Non, non, mais c'est après, c'est C'est nul comme Comban. Désolé. Euh, euh, non, non, voilà. Donc, après, c'est un jeu qui Jouer sur ça, alors sachant que tu peux, tu peux non seulement faire ces génies, donc les créer avec ton pinceau, mais tu peux aussi faire d'autres trucs comme des, des paysages en fait. Tu as des paysages prédéfinis, tu peux faire des étoiles, tu peux faire un soleil, tu peux faire voilà, une orborea, or tu peux un... faire
1: voilà, sur tu, des murs, vraiment... des trucs comme ça. Tu... C'est
0: intéressant parce que à la fois c'est formaté dans le sens où ben, tu choisis en fait le type de motif que tu veux faire, mais par contre avec ta manette, ben, tu peux vraiment euh, le mettre à ta manière, vraiment le, le faire comme, comme tu as envie. Alors soit tu peux le faire avec le système gyroscopique de la manette qui est pas hyper pratique mais qui marche quand même et qui te donne une certaine précision dans la manière de, de pouvoir le faire comme tu veux ou alors tu peux utiliser simplement le joystick droit moi à la fin du jeu j'ai remis le joystick droit parce que par au moins je joue allongé et c'est pas facile avec la maître gyroscopique à utiliser, donc voilà, pas trop choix. <rire> Comment euh, ça tu joues allongé <rire> C'est quoi cette histoire <rire> qui joue allongé voilà. euh, Mais bon, ça m'a permis du coup d'utiliser les deux sens, sachant que le gyroscopique marche, mais qu'il voilà, faut être dans des conditions pour pouvoir utiliser le, le gyroscopique, évidemment. Quoi. Donc, voilà, et, euh, et par exemple, bah, du coup, après d'ailleurs, tes génies, tu vas presque devoir les entretenir comme des pets, quoi, genre à bah, des moments, ils vont vouloir euh, euh, que tu leur fasses des étoiles pour qu'ils soient contents, donc tu leur fais des étoiles et ils sont contents. Puis après, ils vont vouloir que tu leur fasses peut-être un soleil. Et en fait, quand ils sont contents... Ben, tu peux interagir avec eux, et ils te donnent notamment cette capacité qui est le, le, la super peinture, qui elle, la super peinture te permet de venir à bout des fameux trucs noirs dont je parlais tout à l'heure, qui corrosent un peu la ville et tout ça, et, voilà. et petit à petit, en fait, tu vas peindre les murs, et ça va donner du coup de l'éclat à la ville, et en fait, tu as vraiment une ville comme ça, tu un peu comme les, les jeux de complétion, ben, tu vas devoir nettoyer tel, tel quartier en allumant toutes les, peintures toutes les ampoules grâce à la peinture, donc ça donne de la lumière, tu vas pouvoir euh, refaire un panneau... Euh, euh, encore plus joli grâce à la peinture. Il y a vraiment tout un côté un peu artistique. On met en avant, le... Genre, un peu cette idée que le pouvoir de l'imagination et de, de l'art, euh, tu vois, combat l'amorosité et la dépression. C'est vraiment très, tourné sur cette idée-là. En fait, c'est mais... un, un jeu play school qui ne dit pas son nom, quoi. Ouais, ça. non, mais c'est un jeu, je pense, qui est plus peut-être axé sur les adolescents ou, tu vois, les, les jeunes adolescents, mais qui en vrai a quand même beaucoup de charme, déjà parce que la DA, elle marche vachement bien, je trouve. Et je trouve que ça le bien, jeu
1: est très, très beau, ouais, je trouve.
0: Alors très très beau, voilà une fois de plus techniquement c'est assez moche, globalement, oui, mais, mais la
1: fait que ouais, c'est très joli. Ouais. Visuellement c'est joli. quoi.
0: Pour aller voir sur, sur mon Twitter, j'ai mis plein d'images qui sont assez jolies, qui sont assez sympas, ça marche plutôt bien. C'est un, un petit côté jeu à l'ancienne que moi j'aime beaucoup, l'époque première PlayStation, PS2. C'est un jeu que j'aurais aimé faire je pense, Voilà quand j'étais plus, plus adolescent, c'est vraiment une aventure très sympa, très mignonne. Après comme j'ai dit, le jeu dure 6 heures, c'est pas très long, en euh, un après-midi, 30 euros pour un après-midi, si vous pouvez attendre, parce que je pense que le jeu va bah, vite baisser, euh, attendez euh, quand même une baisse de prix. Euh, mais voilà, c'est un jeu qui, qui je pense, euh, voilà, euh, a le mérite d'exister, de proposer ses trucs. Euh, ça fonctionne plutôt bien, parce que je pense que c'était pas très facile à faire, ce système de... Tu fais un mot sur le mur, hop, tu lui donnes vie, et puis il bouge à travers tout le mur et tout ça, il prend vraiment vie, quoi. Tu peux même, à des moments, jouer avec lui au basket, tu peux jouer apparemment à cache-cache, je l'ai pas fait, tu peux jouer à cache-cache avec eux, les surprendre et tout. C'est rigolo, ça, ça, ça a son utilité, et surtout une fois que tu as complété les, les trois gros zones de la ville qui te demandent de compléter, et au bout d'un moment il y a aussi une autre zone un petit peu plus underground dont je ne parlerai pas, il y a un truc assez surprenant, alors là je vais essayer de pas spoiler parce que ce serait dommage, mais il se passe un truc en fait dans le jeu, et genre je, je me souviens je t'en ai parlé en, en off, le, le dernier tiers du jeu il n'a rien à voir avec la première partie du jeu quoi, et là tu fais ah, ok, genre les mecs ils ont complètement changé le genre du jeu, ça n'a rien à voir, c'est plus le même en jeu. En fait c'est un shooter militaire. Ah, ben, bah tu, tu, bon, c'est pas ça, mais,
1: es dans cette <rire> idée non, mais t'es dans ce
0: qu'il a, quoi. Ça change à ce point-là, quoi. C'est vraiment, c'est très, c'est très surprenant. Et, et je trouve que ça, ça redonne un souffle, en fait, à la fin du jeu qui, qui est vraiment bienvenu. Et même si c'est pas très, très bien fait, que c'est pas un chef d'œuvre en soi, ah, ben, bah, tu te dis, putain, c'est sympa, c'est cool ils ont changé le truc et, et voilà. Et non, mais je trouve que ouais, c'était un, un jeu dont j'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas si j'ai réussi à me, faire, à me faire comprendre, parce que ce n'est pas, pas facile forcément à expliquer.
1: Ah, J'aurais quelques questions, mais du coup, euh, si j'interprète ce que tu viens de dire, en gros, à la fin, le dernier niveau, tu es aspiré dans un trou noir, et ensuite, tu te bats ouais. contre 99 autres joueurs, c'est ça, non <rire> Non,
0: mais, putain, mais tu toi, presque, ça aurait pu être ça, que ça m'aurait moins choqué, je crois, que ce qui se passe. Quoi. <rire> non, c'est... Non, non, c'est vraiment... Enfin, bon, je ne veux vraiment mais... pas spoiler, parce que ça, ça je trouve, son son utilité dans l'aventure et c'est vraiment sympa à vivre euh, quand ça se passe quoi euh, mais, mais c'est un jeu qui vous vaut... en fait c'est difficile à expliquer parce que c'est un jeu qui passe beaucoup par le visuel et, et, et je pense qu'il faut, faut aimer ça c'est à dire que si tu aimes ce genre de jeu un petit peu mignon avec une DA plutôt cool euh, avec beaucoup de un peu de pas de néon mais c'est très éclairé tout ça et ça, ça a de la lumière qui contraste avec le, le sombre de la ville bah franchement, ouais, foncez, quoi. Si vous n'avez pas autre chose à faire en ce moment et que vous avez envie d'un petit jeu qui se finit un peu rapidement qui vous fera plonger un peu dans autre chose de l'espace d'un instant, c'est un jeu qui peut avoir le coup, quoi.
1: Ouais, du coup, j'avais une ou deux questions au niveau du gameplay, surtout. Est-ce que, Je suppose que c'est à base de petites énigmes très, 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 très simples, ce ouais, genre elles de sont
0: très, un, Elles sont très dirigistes, en fait, c'est surtout ça, le truc. Moi, je, je craignais que ce soit des, des puzzle games, enfin, que ce soit un puzzle game, un peu, des fois, un peu retors. Mais en fait, euh, même si tu tournes en rond, au bout d'un tu as des indices qui apparaissent qui disent Ah, regarde par là-bas, ce serait pas mal de faire ça. tu vois Et genre, euh, bon, ça, ne te laisse pas trop perdu. quoi. Et après, bah, comme j'ai dit, ça consiste beaucoup à jouer avec les génies. En fait, bah, le génie de feu, une fois de plus, bah, il t'aidera à brûler un truc. Des fois, il t'en faut deux. Donc, il faut que tu arrives à attirer l'autre génie euh, par les murs euh, au même endroit. Parce que tu peux les appeler avec ton bâton, mais il faut pas qu'ils soient bloqués à des endroits. En il fait, y a toute une idée un petit peu comme ça. Euh, il faut aussi que tu évites, ça, je ne l'ai pas dit effectivement, mais les cinq petits garnements là, qui, qui te. Euh, qui te harcèlent dans le jeu, bah en fait, ils sont là quand tu joues. Et en fait, ils sont dans des quartiers. Donc, à des moments, tu vas devoir genre les attirer en étant sur un toit. Tu fais Hé, hey, les gars, je suis là. Genre, as un bouton pour ça. Du coup, ça va les attirer dans un endroit et ça te permettra en fait, de passer, euh, de les contourner, de passer à un autre endroit euh, par derrière. Faut pas se faire attraper par eux, évidemment, sinon ils te foutent dans la poubelle et tu es obligé de, de, de recommencer le truc. Et après, tu aussi, je ne l'ai pas dit ça, mais tu as des pages à récupérer parce qu'évidemment, au début du jeu, en fait, quand ils te harcèlent, quand ils viennent te, te, te faire les relous, ils te prennent ton cahier, en gros ils déchirent les pages, ils balancent ces pages, et du coup toi tu dois retrouver dans le jeu les pages une par une, et ça te donne de nouveaux motifs à dessiner et, et tout ça quoi.
1: D'accord. J'avais encore une dernière question sur le scénario, du coup ça tombe très vite à plat cette histoire de harcèlement parce que c'est c'est quelque chose ben, qu'on voit de plus en plus dans la vie de tous les jours, les, ouais, les, films mais les séries qui parlent écrit, de ça. C'est écrit, en fait, avec
0: des gros sabots, donc moi je j'ai pas trouvé ça. Après peut-être que je suis pas spécialement le cœur de cible, peut-être que toi pour les plus jeunes ça va leur parler quoi. Mais, mais c'est vraiment, c'est très, très basique, je veux dire, bon, euh, sans spoiler, mais voilà, c'est euh, un petit garçon, un peu artiste, un peu, tu vois, un peu timide de son côté, qui se fait harceler par euh, cinq brutes, mais en fait, au cours du jeu, tu te rends compte que les brutes, bah, si c'est des brutes, c'est parce qu'eux-mêmes ont eu une vie pas très facile, et tu vois, oh, et ça, et voilà, et ça vraiment, tu vois, c'est écrit avec des gros sabots comme ça, donc, il n'y a rien de très surprenant, bon, après, euh, l'histoire suit son cours à la fin, il ne fait que, mais je trouve que c'est pas l'intérêt du jeu, quoi. C'est pas de jouer pour, pour ça, et je pense qu'il apportera pas grand chose dans, dans ce thème précis. quoi.
1: Ok, ouais. ça va. Bah, je me... je l'avais un petit peu dans mon viseur, ce jeu-là. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. et puis... Ah, non, Attends, une baisse de
0: prix, je pense, et, et à l'occasion, ouais, teste-le. Après, c'est sympa. Euh, après, peut-être que la VR apporte aussi beaucoup. J'aurais bien aimé moi pouvoir tester la VR, mais, euh, mais euh, je peux... Enfin, je peux pas, parce que j'ai pas le casque et j'ai pas envie d'acheter un casque pour ça. Mais, mais voilà. <rire> c'est peut-être partie aussi des gros puces du jeu j'ai pas pu malheureusement tester. Quoi. Voilà. Donc ouais. Donc je pense que pour ce test c'est bon, euh... on en fait un deuxième petit test, c'est rare, mais là on ouais, va faire un petit, deuxième test. petit. Allez, et donc cette fois-ci c'est toi qui t'en occupe, est-ce que ouais, tu veux pas de... du coup un petit trailer
1: Non pas de trailer, parce ah, que c'est un jeu complètement OSEF, donc okay. euh...
0: <rire> allez, go, comme, Raph nous... comme Raph nous a dit
1: dans le, dans le dernier trailer du coup, il euh, y en avait marre un petit peu des FPS militaires, machin machin, des shooters à vrai. la con, c'est bon il y en a marre, alors j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes et de jouer donc à euh, Ghost Recon Breakpoint, donc voilà. J'ai fini le jeu, donc euh, voilà, c'est absolument un shooter militaire, c'est absolument bourrin, c'est absolument pas subtil. Euh... J'ai terminé le jeu en 15h, je enfin la campagne scénarisée, et donc euh, pourquoi je vais être très rapide sur ce jeu Parce que c'est Wildlands, mais à la montagne en fait, quoi, finalement. Vous n'êtes plus en Bolivie, vous êtes sur l'île la... sur fictive de Oroa, je crois. Euh, donc voilà, ils sont... ils sont un petit peu partis de la Bolivie, pour, euh, je pense ils ont eu des petits problèmes politiques, entre guillemets, parce que bah, la Bolivie, y a plein de drogue, tout ça, tout ça, il y a les cartels, donc c'est pas bien. Ils se sont dit, bon, on va partir sur une, une île fictive, on va mettre un petit peu de nouvelles technologies. Donc, on a des drones, on a des voitures électriques, on a des, des villes un petit peu autonomes, machin, machin. Et on va saupoudrer ça euh, avec un petit peu de. une couche, un petit peu de survie, mais vraiment très très faible. Donc, en fait, il faut bien se dire que c'est comme Wildlands. Donc. Euh...
0: J'ai cru suivre euh, que la survie avait été vachement en fait euh, rabotée après la bêta. Ah je sais pas euh, du tout alors j'ai fait la beta, déjà c'était un peu plein justement de, du côté survie un peu hardcore et du coup les mecs ont vachement euh, revu leur copie je dire ça.
1: Ah peut-être je sais pas du tout mais en tout cas la survie elle est vraiment là que accessoirement alors c'est con parce que le jeu il a ce côté, euh, je trouve qu'il a un côté quand même, je, je crois que tu as joué à Wildlands toi il me semble. Ouais après, il y a pas beaucoup
0: mais 2 3 heures quoi.
1: Voilà le quand on... enfin moi j'ai fait le jeu en coop voilà c'est très important à, à préciser c'est que j'ai fait le, le jeu en coop avec une, une autre personne. Et je pense que c'est très important de se dire que le jeu prend vraiment tout son sens euh, quand tu es en coop et quand tu es en vocal avec une autre personne, ou euh, trois autres personnes, en fait. Euh, c'est qu'en en fait, tu peux te synchroniser avec les autres personnes, par exemple, et c'est là, en fait, le, le point le plus euh, grisant du jeu, c'est finalement quand tu arrives à une, une espèce de camp un peu à la Far Cry, finalement, où tu as des mecs, tu as un point, tu as un objectif à la con, parce qu'il faut pas se mentir, niveau objectif, c'est très très mauvais. Enfin, franchement, c'est enfin c'est genre va au point, va au point B euh, C'est même pas su... un
0: peu écrit pour essayer de se rendre ça intéressant quoi
1: Alors c'est... Il a été beaucoup la
0: promotion de ce personnage là, celui qui est joué par... Oui, John
1: euh, Berntel, je crois qu'il s'appelle, avec les oreilles décollées là le... Ouais ouais C'est euh, apparemment un petit
0: peu du coup finalement en jeu, enfin, c'est pas... Euh, alors il
1: jeu. apparaît dans les cinématiques et c'est le boss de fin donc voilà, très clairement... C'est euh, okay. le grand méchant en fait et alors par contre je peux pas, je pourrais pas critiquer entre guillemets l'histoire parce que j'ai passé toutes les cinématiques, j'en avais vraiment rien à faire et je suis vraiment désolé du coup pour les scénaristes et tout, mais enfin j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je commençais au début et après je me suis dit non, mais c'est bon, je ne veux pas me taper bon, après, 15 heures de dialogue et tout. C'est aussi ça, mais d'un autre côté, tu vois, c'est dommage de dire oh, bah, le scénario, c'est de la merde alors que je ne les ai pas suivis. tu vois. Et d'un autre côté, tu, tu sens qu'ils ont essayé de... de faire un scénario derrière. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de cinématiques, tu as des choix de réponse aussi, contrairement à Wildland... Wildlands, je crois qu'ils n'en avaient pas. Enfin voilà, tu vois, ils ont quand même essayé de faire des efforts, je pense, de ce côté-là, mais voilà, moi, j ai... J ai... ça m'a vraiment pas. Enfin, j'ai vraiment pas été touché par ce, ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir au truc, l'élément le plus grisant du jeu, c'est quand t'arrives à une base et tu te synchronises et tu lances ton drone pour opérer où sont les points faibles, tu tues les snipers, tu mets ton silencieux, euh, tu te coordonnes avec ton pote, t'as euh, tir synchro, euh, cible A, cible B, t'essaies de les éliminer en même temps. Euh, tu peux porter les mecs aussi, je crois que ça, ça fait partie des nouveautés, si j'ai pas de bêtises, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans Wildlands. Mais tu peux porter les mecs, je crois, les cadavres pour les foutre à un autre endroit. Euh, et puis c'est aussi la foire au loot, mais totale quoi, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as fini de, de réaliser ton objectif à l'endroit, bah en fait c'est un petit peu comme Rage 2, comme je vous l'avais dit au mois de mai, c'est-à-dire que... Ou au mois de juin, je sais plus, enfin bref. En gros, bah, une fois que tu as fini de nettoyer ta zone, bah, tu vas passer 5-6 minutes à chercher tes coffres de loot et à t'équiper, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment ce, cet aspect-là. Si vous kiffez le loot, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça devient assez vite pénible en fait. Mais par contre, tu vois, le... outre le fait que le jeu euh, se soit fait défoncer par tout le monde, je ne sais pas pourquoi en fait, parce que le jeu n'est pas et exceptionnel. Mais est il... cher,
0: hein, quand tu vois le métacritic. Ouais, le... 60, mais je, je comprends pas
1: parce que enfin Ce que je veux dire, c'est que c'est le même que Wildlands en fait, finalement. Donc, je vois pas pourquoi Wildlands euh, a eu des plutôt bonnes reviews et celui-là, ce J'ai parlé un peu avec des gens à droite à gauche
0: quoi. et j'ai eu ceux qui me disaient Ouais, oh, gros, c'est comme Wildlands. Et par contre, j'avais d'autres qui me disaient ah, Bon, du coup, je sais pas trop comment me positionner. Alors, euh... par contre,
1: t'as coupé, j'ai pas, pas entendu.
0: Ah, pardon. Euh, j'ai parlé un peu avec des gens à droite à gauche et il y en avait certains qui me disaient C'est comme Wildlands. Et d'autres qui me disaient Ah, non, non, pas du tout, ça a rien à voir, quoi.
1: Ah, bah, si, c'est la même chose. C'est les mêmes bruits, les mêmes bruitages, les mêmes visuels. Quasiment la même. Putain, c'est un bordel au niveau de l'interface. Oh, oh là là, pour sélectionner ta mission, t'as 15 mini-icônes sur la carte. Pfff. Ça, ça, ça wow. pour moi, c'est un, un jeu japonais. Quoi. Quoi. Et Ubisoft, ça. C'est très très fatigant. Par contre,
0: bon, ce qui est bien, tu dans l'interface, et tu vois, c'est ce que j'aimais avec Days Gone. Euh, bon, on fait éviter un petit crochet. C'est que justement, t'avais pas une interface qui te noyait. Alors que là, dans les jeux Ubisoft en général, t'as 8 mini. Alors par contre, par aller, contre,
1: il faut rétablir un petit peu la vérité à ce niveau-là. C'est que Ubisoft, ça fait de gros efforts aussi. Euh, à Côté interface, c'est que tu peux vraiment personnaliser totalement ton HUD. Donc, euh, et en plus de ça, euh, oui, bah, rigole pas, mais il y a 2-3 ans, c'était pas forcément euh, non plus disponible pour tous les jeux. Hein. Et d'ailleurs, il euh, y a certains jeux qui en souffrent encore, mais bref. Il y a un, un mode qui est euh, pas trop mal aussi, et je vais terminer là-dessus, je pense. Euh, c'est un mode guide, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est pas un mode journaliste, lol. C'est vraiment un mode où, en gros, euh, bah, tu n'as pas de point de repère qui est marqué directement sur la carte. Donc, en gros, quand on te donne une mission, on te donne des objectifs. En gros, euh, bah, tel, tel personnage a été aperçu à côté, entre euh, le mont euh, Everest et, euh, je ne sais pas, par exemple, le, euh, le mont Blanc. Tu vois et du coup, euh, du coup bah, ça va être à toi de chercher sur la carte où est cette personne, d'essayer de trouver le camp, par exemple, où il se situe, ou tu vois ce genre de truc-là. Donc ça, c'est pas trop trop mal, mais dans ce type de jeu-là, tu vois, c'est pas un jeu d'enquête ou de, de trucs. Alors, euh, j'ai essayé pour voir, ça marche pas trop mal, mais en fait, dans ce type de jeu-là, t'as pas vraiment envie de passer ton temps à chercher des trucs. Tu sais que c'est un jeu bourrin, et dans les trois quarts du temps, quand t'essayes d'y aller silencieusement, tu sais que dans les trois quarts du temps, ça va mal se finir et que tu vas finir avec des échos et des mortiers sur, le, sur la gueule, quoi. Donc voilà, euh, je pense que j'ai... Je vais pas en dire plus. Euh, le seul avantage pour moi que j'ai vu dans le jeu, c'est que c'est Enfin, il y a deux avantages du coup c'est que le jeu est cool en coop vraiment c'est très très cool en coop c'est assez sympa tu peux faire les cons et tout donc ça c'est plutôt sympa et c'est que j'ai payé le jeu 15 euros grâce à Youplay
0: Plus donc voilà ah. ça c'est plutôt avantageux et que tu feras pareil évidemment pour Jayden, euh, Jedi il fallait Ordre, euh, oui, côté IES cette, fois...
1: euh, ouais. voilà. cette fois. cette fois-ci, mais oui, je ferai certainement la même chose côté euh, Ubisoft euh, l'année prochaine avec Watch Dogs Legion, du coup. Mais ah, oui, arrêtez-vous, de déjà,
0: déjà ils payent. C'est pas mal. C'est beaucoup. C'est pas toujours le cas, donc voilà. <rire> je ne pirate pas les jeux, monsieur. Voyons, voyons. Ok, ben bah merci pour ce petit test euh, flash. Du coup, euh, et je sais pas si du coup les gens voudront nous parler de, de Ghost Recon. C'est la communauté, mais. Euh... Le jeu a pas l'air de faire en tout cas effectivement sa station donc je sais pas je sais pas est-ce qu'on aura un troisième c'est pas dit d'ailleurs c'est Ubisoft Paris non qui s'en occupe celui-ci
1: euh, oui alors il y a certainement eu une, une bagatelle de studios qui sont mis dessus mais oui le studio principal c'est Paris ouais. je sais pas si c'est Montreuil mais c'est Paris en tout cas je crois je crois c'est deux studios différents en plus d'ailleurs mais oui c'est Paris okay.
0: euh, du coup alors bah, pour enchaîner on va enchaîner sur ta petite chronique là déjà ce sera la, la deuxième édition déjà déjà bah, imprimée donc, donc oui. euh, que tu, tu as choisi <rire> j'espère uniquement trois jeux
1: euh oui, je, je vous ai uniquement choisi trois jeux, on va ah, se passer merci. donc une, une petite musique avant ça. Donc, euh, les indéprimés donc euh, seconde édition édition pas du tout spéciale. Euh, je vous ai sélectionné trois jeux donc je vais essayer d'être beaucoup plus rapide que la dernière fois euh, parce que j'étais un petit peu long je suis désolé euh, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide donc je vous ai sélectionné trois jeux donc pour le à chaque fois hein, comme d'habitude le principe euh, je commence par le jeu que j'ai le moins apprécié et je termine par le jeu que j'ai le plus aimé voilà euh, Mini Motorways, qui est mon premier jeu, euh, donc euh, j'ai pu le tester sur l'Apple Arcade, donc euh, en exclusivité. Donc voilà, euh, il n'est disponible sur aucune autre plateforme pour l'instant. Il sortira sur Steam en 2020 et pour Android, il n'y a pour l'instant pas, euh, pas de date. Donc c'est développé par Dinosaur Polo Club. Donc c'est très très drôle comme nom, j'adore. Euh, développé par des, néerla euh, des Néerlandais, des néo-zélandais, pardon. Ah, et donc concernant le prix, bah, finalement il n'y a pas de prix vu qu'il est inclus dans l'abonnement Apple Arcade, donc pour l'instant il n'y a pas de prix stand-alone. Mais bref, c'est un petit jeu, est-ce que tu connais Mini Metro
0: euh, Ah, euh, Au moins non, non j'ai un doute, euh, ouais, c'est celui auquel je pense, euh, du moins Mini Metro c'est l'espèce de jeu
1: où tu relis des
0: lignes de métro et oui, le... voilà, tu as des dit, ronds euh, et, et des et lignes. Ça me bottait vachement, je crois que c'est GameCube qu en a parlé, il me donnait ouais. euh, vachement envie de, de jouer,
1: et bah écoute c'est fait par les mêmes développeurs et c'est un petit peu le même principe sauf que tu ne gères pas euh, des stations de métro et des lignes et tout ça mais tu gères des routes et des autoroutes. Donc okay, c'est pas trop mal pas en fait. fait. <rire> voilà donc c'est un jeu très très minimaliste dans ses graphismes et dans son principe. En gros tu as des parkings, tu as des maisons qui popent euh, assez régulièrement sur la carte et ton but c'est de relier donc euh, ces maisons à ces parkings. Sauf que tu as un principe assez euh, simple, c'est que tu as des parkings de différentes couleurs et des maisons de, de différentes couleurs. Donc, par exemple, les voitures rouges vont dans le parking rouge, ce qui paraît logique. Mais au bout d'un moment, eh bien, tu as énormément de couleurs qui diffèrent et donc, au bout d'un moment, tu as beaucoup de voitures dans ta circulation. Donc, pour cela, tu as euh, différentes choses pour fluidifier entre guillemets le trafic. Tu as la possibilité de placer à certains carrefours des, des feux tricolores euh, qui permettent, bah, par exemple, si tu as quatre routes, bah, euh, à gauche, à droite, par exemple, de laisser passer, ensuite, en haut, en bas, le principe d'un feu rouge, je suis en train de vous expliquer, en fait, finalement. Euh, et tu as la possibilité aussi de euh, générer des autoroutes. Donc ça, c'est pas mal pour essayer un petit peu de désengorger tes routes. Mais il y a... ce jeu il y a est très, très stratégique.
0: Comment Mais il y a une contrainte, si je bannis, une serait trop facile, tu fais que des autoroutes. Alors,
1: oui, effectivement. Tu as une contrainte, c'est une contrainte de temps. C'est-à-dire que tu as des petits épingles sur les parkings, et en fait, si ces épingles, je crois que tu as euh, 10 épingles maximum, si tes 10 épingles arrivent enfin, euh, euh, sont stockés en fait à l'intérieur euh, de ton parking, bah en fait au bout d'un moment tu as une grosse épingle qui se met, et en gros bah à la fin si ton épingle elle se remplit, et eh ben, tu as perdu. Donc en gros ton ah. but, c'est de euh, prendre un maximum d'épingles, et de fluidifier un maximum le trafic pour que tes petites voitures aillent jusqu'au parking, prennent l'épingle et la ramènent jusqu'à sa maison, etc. Mais est-ce que du
0: coup c'est, euh, dans le style, est-ce que c'est genre, es obligé de perdre, et du coup tu recommences et essaies de faire mieux, ou est-ce que tu peux vraiment jouer très longtemps euh,
1: alors tu peux jouer longtemps si tu es très bon en fait, euh, le truc c'est que tu as un, un mode pause en fait et tu peux tout reconstruire, c'est à dire que si tu veux euh, au bout d'un moment tu seras même obligé de tout reconstruire, alors moi je suis pas arrivé jusque là parce que c'est un petit peu prise de tête en fait, c'est vrai qu'il faut beaucoup réfléchir, c'est très stratégique, mais en fait au bout d'un moment tu te dis bah là ça, ça va plus par rapport, il y a eu des nouvelles maisons de différentes couleurs donc là il faut que je trouve un moyen de fluidifier le trafic, là il faut que j'essaye de pas poser une autoroute ici, là il faut que je construise un pont, parce que ça sera mieux, etc. Et vraiment, tu as un côté très très stratégique qui est hyper appréciable, et je trouve que c'est un bon jeu euh, qui passe très très bien le temps. Et voilà, c'est franchement très très cool. Euh, bon, le seul inconvénient pour l'instant, c'est qu'il est dispo que pour les riches, entre guillemets, les personnes qui ont des, des soit des iPads ou des iPhones. Euh, mais voilà, après quand il sortira sur Steam et, et Android, bah, tout le monde pourra l'avoir, donc ça sera cool, et franchement, je vous le recommande. Voilà, si, ouais, voilà. ouais, un... si vous avez un, un accès à Apple Arcade, vous avez un mois gratuit. Alors. C'est un... Ouais, un petit prime pour l'un. La... Ouais, si, c'est... Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Euh, je vais continuer avec The Bradwell Conspiracy. Peut-être que tu as vu ce, ce jeu passer, Alors, je pas ne sais pas. D'accord. <rire> ok. Bon,
0: Alors, moi, je suis pas très dans le Andy Game. Hein. Ok, bon, bah c'est cool. Euh... J'aime je... l'exotisme. Est-ce que
1: ça t'a te... donné vie Mini Motorways ah,
0: Ouais, ouais, non, tout. mais déjà, le bah, celui avec le métro, là... Euh... Me donner plutôt envie, donc ouais, pourquoi pas. Ouais. Et mais
1: t'as un iPhone toi en plus, donc. Euh... Ouais, ouais. Ouais, non mais c'est vrai que, que je suis intéressé
0: ça sur Apple Arcade, donc euh, je sais pas, il faudrait que je, je jette un iPhone. Bah
1: voilà. tu devrais parce que ouais, du coup, je vous, je vous ferai peut-être mon retour sur Apple Arcade un petit peu plus tard, mais c'est. L'offre est super cool quoi. Et en plus, rectification par rapport à ce que j'avais dit, il y a deux numéros avec coach. Euh, c'est pas un... les développeurs ne sont pas rémunérés au temps passé dans l'application mais plutôt c'est un... un one shot un peu comme le game pass c'est à dire que les... les développeurs reçoivent une somme et le jeu est ça disponible tombe. point quoi
0: voilà et, et en général cette somme c'est sûr que ça soit au moins rentable pour eux et que tout à fait voilà, qui puisse qui puisse au moins ne, ne pas couler quoi c'est déjà pas mal quoi. finalement
1: comme euh, c'est une sorte d'epic game store quoi mais bref euh, The Bradwell Conspiracy, du coup, Conspiracy, pardon, euh, c'est un jeu développé par A Brave Plan, euh, donc c'est un jeu qui est édité par Bossa Studios, uh, Bossa Studios, vous, le, vous les connaissez peut-être pour s uh, Surgeon Simulator et aussi, euh, comment il s'appelle ce jeu avec la tranche de pain, là, I Am Bread, voilà, ouais.
0: euh,
1: donc oui. voilà pour vous dire le niveau un peu, mais bref, c'est un studio anglais donc, qui a développé ça, donc sur Apple Arcade, c'est disponible également sur PC, uh, PS4, Switch et Xbox One depuis le 8 uh, octobre et ça coûte 20 euros. Euh, qu ce que c'est Eh bien, c'est une sorte de pseudo-walking simulator teinté de puzzle game. Je ne m'attendais pas à cette partie puzzle game, d'ailleurs. Euh, donc, euh, le pitch de départ est plutôt cool. En gros, euh, vous êtes un espèce de... de personnage muet, totalement muet, d'ailleurs, qui rappelle euh, un certain euh, Firewatch. Euh, mais d'ailleurs, le personnage n'est pas du tout muet, je crois, dans Firewatch. Mais en tout cas, le, le jeu rappelle, euh, je pense qu'ils se sont inspirés pas mal à la fois de Firewatch.
0: Ah, J'ai un doute, euh, Firewatch, parce qu'il reçoit des appels, ça c'est sûr, mais je ne sais pas s'il lui parle.
1: J'ai ouais, un doute ouais. aussi, mais bref, je sais que ouais. tu, peux, euh, tu peux répondre, mais est-ce que le personnage parle Je crois que le personnage parle, oui, parce que tu réponds justement, mais bref, et, euh, et du coup, euh, c'est un mélange que j'ai trouvé entre Portal et Firewatch donc c'est assez étonnant comme, comme truc, et en gros tu es dans une espèce de, de musée en, en 2026 je crois, et donc en fait c'est dans l'entreprise Bradwell, enfin le, la famille Bradwell en fait qui a un musée, il y a un attentat en fait qui se passe, et donc tu te réveilles avec des lunettes connectées en fait sur le, sur le bout du nez, et donc ces lunettes connectées te permettent en fait de discuter avec une certaine personne, donc un petit peu à la Firewatch finalement, et en fait ces lunettes vont te permettre de dialoguer avec cette personne, mais par le biais de photos en fait, c'est-à-dire que tu vas prendre des photos de ton environnement, de quelque chose, de, pour te débloquer par exemple une porte qui est bloquée bah, en gros tu vas pouvoir prendre la photo et euh, du coup bah, tu vas essayer de voir ce que va te répondre la personne et euh, bah, derrière bah, la personne va te dire oh, bah, attends, je vais peut-être essayer de te débloquer ou elle va peut-être te dire bah, Attends, je vais peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution une autre issue etc et donc tu vas récupérer un autre outil euh, que je ne vais pas spoiler voilà, bah, pour éviter de spoiler tout simplement euh, et qui transforme vraiment le jeu en puzzle game tout simplement et donc le jeu est plutôt cool, il y a des... le développement du scénario est plutôt sympa, Et une espèce de conspiration, évidemment c'est dans le titre du, du jeu, et, euh... et c'est plutôt cool, il y a, des... il y a une... une scène qui est plutôt très très appréciable, euh... et puis bah, ça, ça déroule bien, a... j'ai peut-être un... un petit reproche à faire au jeu, c'est qu'au niveau de l'outil qu'on te passe, euh... C'est assez compliqué euh, à appréhender euh, parce que ça fonctionne pas bien. Alors je pense que ça sera réglé avec des patchs, mais quand j'ai joué à la version, enfin euh, au jeu, euh, ça a été un petit peu compliqué parce que bah euh, soit les éléments se plaçaient pas bien ou quoi que ce soit, donc euh, c'était un peu compliqué en fait euh, parce que le jeu se joue à peu près intégralement avec ça. Donc ah. voilà, et le jeu dure pas.. dure pas non plus éternellement. Et voilà, je trouve que le jeu se tient bien, et c'est plutôt une, une, une bonne surprise, le jeu est. Il y a un humour assez cool aussi, donc euh, non, c'est quand même plus porté
0: sur le puzzle game ou le reste
1: Je dirais que c'est mi walking simulator, mi puzzle game.
0: Voilà, Conseil aux, aux amateurs du coup de, de Walking Simulator avec du puzzle game. Tout à fait. Il y a, il y a <rire> Ou même les amateurs de Walking, de puzzle puzzle game avec walking Simulator, c'est un peu des fois le problème des puzzle game. Est-ce que c'est pas trop Alors,
1: c'est pas, non, ça va. C'est pas trop, trop, trop prise de tête. Par contre, il y a, voilà, autre reproche, c'est que des fois, tu as peut-être un petit peu de mal à savoir où tu dois te diriger. Alors, les environnements sont pas très, très grands, mais tu as peut-être un petit peu de mal à te diriger. Donc, c'est pour ça aussi que les lunettes connectées sont là. Tu prends ta photo, tu l'envoies à, à, à la personne. Et la personne te répond et te dit euh, soit elle te, elle te répond un truc à la con, genre Ah non, désolé, je vois pas du tout, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. alors sinon, elle te répond Ah bah non, tu devrais peut-être essayer là-bas.
0: Okay. Donc voilà. Ça.
1: Et ce principe est plutôt cool. Moi, j'ai trouvé l'interaction le, entre les deux personnages est, est assez sympa. Voilà,
0: Donc, voilà, du coup, on est entre le primé aussi et le déprimé, là.
1: Euh, non il est primé aussi celui-là ah, j'ai bien apprécié, c'était une là, bonne surprise bonjour, attention. <rire> mais pas aussi bonne que Deliver ah. Us de... j'allais dire, <rire> non c'est pas du tout Deliver Us The Moon donc littéralement en français Livrez-nous la lune euh, qui est un jeu euh, développé par Keoken Studio un studio néerlandais euh, qui est sorti donc sur PC, PS4 et Xbox One le 10 euh, octobre pour 25 euros. pour information c'est un jeu qui est passé par un Kickstarter qui a réussi euh, il y a une première version du jeu euh, qui s'appelle la Fortuna, j'ai été un petit peu regardé, qui est sortie fin 2018 et beaucoup de reviews sont négatives à son sujet, euh, pour la simple et bonne raison que je pense que le jeu est sorti un petit peu trop tôt entre guillemets. Euh, il y a eu beaucoup de problèmes de développement je crois, en plus de ça euh, le jeu devait être épisodique à la base, et euh, bah, il y a eu des problèmes de développement comme je, je, je viens de vous le dire, donc du coup voilà, c'était un petit peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est pour vous résumer très rapidement, Deliver Us The Moon, c'est un petit peu Interstellar en jeu vidéo. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas trop kiffé Interstellar, euh, ne jouez peut-être pas à Deliver the, the Moon. Euh, dé... <rire> à chaque fois, j'ai l'impression de dire Deliveroo, mais <rire> bref. <rire> euh... Non mais du coup, euh, voilà, c'est très Interstellar, le film, alors c'est, encore une fois, c'est une sorte de puzzle game, walking simulator, donc c'est un ah, petit putain. peu dans, je suis désolé, c'est un petit peu dans les mêmes thèmes, mais par contre, c'est un walking simulator de luxe. Et ça, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, ça fait vraiment toute la différence c'est qu'en gros, euh, le pitch de départ, finalement, c'est comme Interstellar, en gros, euh, la Terre est en train de mourir, littéralement. Euh, il y a, en gros, euh, depuis des années, euh, un, euh, comment dire, un satellite qui envoie des ondes micro-ondes en fait, à la Terre, pour que les, euh, les millions d'habitants sur la Terre ou les milliards, je sais plus, mais en tout cas il n'y a plus beaucoup de monde, euh, puissent encore avoir de l'électricité, et tout d'un coup, euh, eh bien euh, il n'y a plus d'électricité en fait qui est émise depuis la Lune, puisqu'il y a une base lunaire en fait qui a été construite, et donc euh, là-bas en fait il y a eu des. il a des humains en fait qui font du. comment dire, qui extraient de l'hélium-3, donc ils appellent ça dans le dans le jeu, et cet hélium-3 en fait est, est transféré vers la Terre par le satellite, donc, enfin euh, via ce satellite, quoi. Ce qui permet à la Terre, Terre d'avoir de l'électricité, bref. Ça c'est le postulat de départ et donc du coup la Terre se meurt et donc un beau jour, euh, eh bien euh, ce, cet émetteur micro-ondes euh, s'arrête. C'est-à-dire que la Terre en fait est en PLS, il n'y a plus d'électricité pour personne. Cinq ans plus tard, il y a une expédition donc, spatiale qui est envoyée et donc toi tu joues l'une de ces personnes et donc euh, eh bien euh, tu vas devoir aller sur la Lune et donc il va se passer des trucs. Et j'aimerais juste m'arrêter là parce que sinon ça serait vous spoiler le jeu n'est ah. pas très
0: long, il dure 5 heures. Il ouais, euh, y a quand même des événements scénaristiques qui font quoi Alors,
1: il y, y a des événements euh, scénaristiques très, très cool qui se passent. Il y a quelques personnages qui interviennent ou qui apparaissent ou quoi que ce soit, j'en dirais pas plus. Mais en tout cas, tu suis, euh, tu suis certains personnages. Il va se passer des choses. Euh, voilà Pour vous préciser, ce n'est pas un jeu horrifique. Hein, voilà. Euh, c'est vraiment Interstellar, euh, Interstellar le film où tu as l'impression, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans le jeu, tu as l'impression de vivre une épopée spatiale. Et ça c'est très très important parce que le jeu... En fait ce qu'il faut bien se dire c'est que Deliver Us The Moon n'est pas un jeu euh, particulièrement original dans sa proposition ou euh, même dans, euh, comment dire, dans ce qu'il propose ou dans ses situations de jeu. C'est des trucs qu'on a vu 15 000 fois que ce soit dans les jeux ou dans les cinémas ou même dans un bon, bon film dans les CF en fait finalement. Euh, mais du coup en fait tout ce qu'il fait il le fait très très bien et c'est ça qui est appréciable c'est qu'en plus il alterne euh, beaucoup de phases de jeu différentes il alterne aussi beaucoup de points de vue différents il, tu as à la fois des phases de puzzle, des phases de shoot euh, des phases d'exploration, des phases en 0G euh, tu as plein plein de trucs Tu as des phases aussi très très épiques et ça c'est plutôt cool euh, j'ai été écouter la BO tu as euh, un peu plus de 3h30 d'enregistrement de, de musique euh, ce qui est vraiment énorme pour un jeu, je ne pense pas qu'il y ait énormément de jeux qui fassent ça aujourd'hui, même les triple A, en général je dirais que c'est une heure et demie quoi, et, euh, et voilà, et surtout moi j'étais euh, vraiment euh, sur le cul, euh, sur la fin du jeu, t'as un espèce de petit twist final qui est euh, ultra ultra cool, et vraiment tu as, ce côté, euh, tu as ce côté très désespéré et désespérant de fin de jeu, que tu peux retrouver par exemple dans des jeux comme Mass Effect 3 notamment, ou euh, la fin de Soma, par exemple. Euh, tu as ce, ce sentiment qu'il n'y a plus aucun espoir et que c'est la fin. Tu sens quand il y a la fin du jeu et voilà. Okay. Et ce, ce sentiment-là est très cool et vraiment, je ne m'attendais pas à, à un tel jeu parce que le jeu, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son existence. Je l'ai vu un beau jour, il est sorti sur GOG, bah écoute, euh, Banco, ça a l'air cool, pourquoi pas. Bah écoute, excellente pioche et franchement, ça fait partie de mes gotis, euh, vraiment. J'ai vraiment passé un excellent moment et franchement, je... Je regrette pas du tout, c'est vraiment un très très bon jeu qui se tient vraiment sur la durée et qui se tient dans tout ce qu'il propose. Donc voilà, n'attendez pas non plus un, un jeu exceptionnellement ouf et original, hein, mais il faut bien se dire que c'est un, euh, un excellent divertissement dans ce qu'il propose et dans les phases qu'il propose, euh, très très variées et, euh, et, très, euh, comment dire, et très divertissantes,
0: tout simplement. Quoi. Donc voilà, je pense que j'en ai ouais, terminé. Si tu vais choisir un sur les trois, ce soit celui-là
1: ah euh, ouais ce serait celui là très ah, très clairement c'est ouais c'est celui qui m'a le plus affecté j'ai vraiment trouvé ça euh, assez impressionnant en fait le jeu est très très beau c'est vrai que je l'ai pas dit une, une, tourne... une expérience somatique non ça non non ah. euh, très clairement ce soma, non, toujours euh, rest... soma non, restera, restera toujours <rire> au dessus j'espère qu'un jour je vous ferai un épisode sur soma tellement j'ai Soma c'est ah, la vie quoi.
0: C'est limite sexuel sa, sa relation avec Soma, c'est ah, mais
1: Là je suis en train d'en parler, tu vois, j'en tremble partout là, tellement c'est n'importe quoi. Il <rire> est <Et les> moite. <rire> non mais okay. Deliver of the Moon en tout cas c'est un jeu très je trouve impressionnant en fait, surtout en fait ce qui, qui m'a tué c'est que c'est un studio qui, c'est leur premier jeu, c'est un kickstarter et le jeu t'as l'impression que c'est un double A euh, haut de gamme en fait. C'est ça qui m'a tué en fait, c'est que vraiment c'est c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, et je leur tire leur chapeau parce que bah, j'ai même un
0: peu des images là genre avant après la ce... ils ont en tout cas ils avant après sur quoi Sur le bah, projet là parce ça... que là par moi j'ai une image de 2015 à 2016 et le jeu graphique c'est impressionnant quoi.
1: Ouais, alors c'est boosté par le L Unreal Engine 4 et il y a du RTX pour bientôt donc pour te dire à quel point voilà, ils ont poussé un petit peu les technos et sur PC c'est pas trop non, l'optimisation est plutôt bonne. Alors sur console, je ne sais pas ce que ça donne, cela dit. Mais sur PC, ça tourne, ça tourne plutôt bien. Donc, voilà, ouais, Tu m'as hypé. Vous... Cool, bah cool. En tout cas, je vous, je vous le conseille voilà, aux auditeurs et auditrices, si vous aimez les jeux pas trop prise de tête, avec une... un bon suivi de l'histoire, je vous le conseille, parce que c'est une bonne épopée. Même moi qui n'aime pas beaucoup les Space Opera, enfin, c'est pas un Space Opéra, mais les trucs qui se, dé... qui se déroulent dans l'espace, je suis vraiment pas fan. Mais là, franchement, j'ai vraiment apprécié le destin des, des personnages. et et en fait c'est ce qu'il faut se dire voilà je vais terminer là dessus c'est plus une aventure humaine en fait et une épopée spatiale voilà c'est vraiment ça j'en ai fini
0: ok en tout cas merci pour cette nouvelle chronique j'espère que ça aura donné envie à certains de découvrir un petit peu le monde de l'Indé, un peu obscur heureusement que tu es là parce que sinon on parlerait que de triple a euh... si et tu, tu savais et... je vois ah, tellement
1: de merde passer sur team si tu oh, savais mais... mon pauvre
0: ouais non mais c'est sûr c'est sûr mais après peut-être qu'on en parlera ça, un jour ce ce côté un peu poubelle que peut avoir peut avoir Steam tellement qu'il y, y a peu de filtres enfin on a, il n'y a, a pas de, de filtre là, en fait hein. <rire> Tout oui, simplement ouais, en fait. Bon. un peu de suspense s'il te plaît euh, voilà du coup je pense qu'on va juste euh, tranquillement terminer le podcast comme d'habitude sur un petit tour de, de table du coup au-delà de ça à quoi, à quoi tu as joué d'autre euh, en ce moment
1: tu veux pas commencer par toi non parce que je pense que j'ai beaucoup parlé donc euh...
0: euh, ben, après moi le truc c'est surtout quand j'ai joué à Concrete Genie dans cet après-midi, j'ai terminé le jeu. Euh, j'ai un peu joué quand même à Borderland, mais euh, là j'en peux plus, donc j'ai arrêté, je laissé tomber au Borderland. Euh, mais c'est pas, pas tellement la faute du jeu en lui-même, euh, c'est plus que j'y joue tout seul. Euh, et c'est moins drôle quand il joue tout seul, euh, un jeu comme Borderlands. Comme tu disais, Ghost Recon, c'est pareil. Euh, et euh, et semaine d'arrêt en fait entre les deux donc qui fait que j'ai du mal à m'y remettre donc là je malheureusement je pense que je m'y remettrai pas du tout après c'est comme euh...
1: les gros rpg hein. quand tu t'arrêtes une semaine ouais, c'est compliqué c'est compliqué que, que j'hésite
0: beaucoup à, en général à prendre des jeux qui sont longs comme ça parce qu'il faut y jouer de manière un peu soutenue et malheureusement que ce soit avec mon planning ma vie privée ou tout ça j'ai pas tout le temps l'occasion d'y jouer de manière soutenue donc, voilà. donc euh... après le jeu en lui-même le peu que j'ai fait parce que du coup je vous en ferai pas un test malheureusement euh, c'est très similaire à borderland 2 donc pour ceux qui aiment borderland 2 euh, foncez parce que je pense qu'ils aimeront et que voilà, ça bouge pas beaucoup. On a un peu cette sensation de se retrouver avec euh, un, un vieil, euh, vieil ami de la famille qu'on retrouve. Donc euh, voilà, Après, euh, un oncle un peu raciste
1: qui fait des blagues de cul dégueulasses. non, <rire> ouais, ça. non ouais, par <rire> contre, l'humour
0: est, est très très douteux. Mais ça, bon, je pense que c'était déjà un peu le cas à l'époque. C'est juste que les mœurs sont un petit peu bougé entre temps. Mais voilà. Euh, et par contre, bah, pour ceux qui peut-être euh, espéraient une nouvelle entrée dans la série avec des changements, bah, c'est foutu quoi. Donc, voilà. donc euh, ça, c'est ces avantages comme ça, c'est défauts. Euh, après, j'ai un peu relancé Tetris, hein. encore et toujours. Je dois avoir 200, 300 heures de jeu dessus, je pense. Tu
1: sais que ça devient, mais... ça devient limite euh, malsain hein, cette obsession ah, non, pour Tetris.
0: Ouais. c'est vrai. vrai. Euh, et après, je crois qu'en fait, ah si, j'ai joué du coup à. Euh, je sais pas si tu l'avais dit, non, je crois pas dans le dernier. Je joue à. Ah, comment il s'appelle déjà euh... Blasphemous Blasphémous, voilà, que j'ai pris. Sur... Ah,
1: non, tu l'avais pas dit. Raph en avait ouais. parlé avec son casse-soulevania, là, du coup.
0: Ouais, ah, du coup, il m'a donné... Ouais, donné un peu envie, du coup, et je l'ai pris. Alors, j'ai beaucoup hésité à le prendre, que ce soit sur Xbox One ou Switch parce que j'aimais le côté de pouvoir y jouer un petit peu à la volée sur Switch mais j'avais peur que les Joy-Con ne soient pas très adaptés à ce genre d'expérience et donc finalement j'ai quand même pris sur Switch je crois que c'est 25 euros il me semble donc mon poil cher mais ça va euh, et le peu que j'ai joué en tout cas euh, j'ai joué quelques heures là c'est très très cool, c'est très très dur effectivement euh, le début ça va mais au bout d'un moment tu tombes vite sur des murs un peu, un peu sévères quoi. Euh, et après ça se joue bien donc ça je suis content sur Switch euh, les Joy-Con ça va ça fonctionne euh, ça rampe pas donc ça c'est assez cool aussi euh, 160 du coup alors oh, j'ai aucune idée, après c'est un jeu tu sais, en 2D, Sprite de côté, là, j'ai du mal à voir si c'est en, en 30 ou en 60 là pour le coup, euh, sur ce coup là. Euh, en tout cas c'est fluide, C'est je ça me gêne pas, en tout cas la fluidité du jeu me gêne pas du tout. Sauf que c'est un jeu qui a quand même besoin d'être fluide parce qu'il y a des moments où ça se joue à la frame près, quoi. Donc euh, donc, euh, voilà, ça c'est fluide, ça fait le taf. Et euh, l'univers est cool, mais après c'est un peu du sous-like, -sous même en termes d'univers. C'est un peu le côté un peu euh, dark, euh, dark fantasy, euh, un peu gore, avec des trucs un peu païens, tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu ce genre de délire. C'est 36 objets dans, le, dans ton item, item dont tu n'as aucune idée de quoi, à quoi ils servent, avec des, des descriptions <rire> avec des description voilà. en rallonge et tout. Donc voilà, voilà. Non, je pense que pour les gens qui aiment ce genre là c'est assez cool et après je crois que j'ai rien fait d'autres pour l'instant sachant que moi j'attends une grosse arrivée là, vendredi prochain euh, ben, je vais opter pour Modern Warfare pour euh, Mediville aussi que j'ai précommandé et j'hésite aussi à prendre Luigi's Mansion 3 mais ça fait beaucoup de jeux sachant que moi après je pars au Japon oh, Raf, ouais, il, et... il est chaud pour... j'espère par contre que tu seras ouais. un,
1: un peu plus sur le qui sur le vive pour Death Stranding là, parce que, pour le faire parce que je pense qu'on va se prévoir un, bah, un petit peu comme on avait fait l'année dernière je pense qu'on fera ça Bon, on n'a pas défini les plans, mais ouais on va dead. se faire un épisode spécial sur Death Stranding, je pense. Euh... Ouais, bah
0: j'aimerais bien après le. le voilà, Je suis désolé pour ce qui arrivera vite, mais euh, moi, vu que justement je pars deux semaines au Japon, euh, je vais pas pouvoir y jouer pendant deux semaines, donc il va falloir attendre que je revienne, que je termine et qu'on qu Non, mais c'est pas grave,
1: hein. de toute façon, celui de Red Dead, on l'avait fait un mois et demi ou deux mois oui, après voilà, sa sortie. Ils euh... sont
0: habitués aujourd'hui, quoi. Voilà, mais c'est. Ouais, moi j'aimerais bien en tout cas faire un truc peut-être un peu spécial dessus, parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup. C'est un jeu, voilà, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kojima, c'est un jeu qui a quand même son importance, qui arrive, qui est un peu un jeu événement du moment. Surtout, ouais. c'est un jeu qui risque de diviser beaucoup de ouais, monde, donc... Euh... Donc voilà, donc, euh, on vous en parlera, je pense, quand on pourra, on enfin, peut-être un truc un peu focus dessus. Et je crois que, ouais, je crois que j'ai joué ça. donc... Euh... Et du coup, bah, Code Mobile, on en a parlé tout à l'heure, Code Mobile, <rire> mais voilà, c'est ouais. Ouais. Donc je sais pas toi de ton côté, donc t'as as joué d'autres trucs Alors
1: moi j'ai joué à pléthore de jeux mais je vais être assez rapide. J'ai joué à Gone Home que je n'avais jamais fait, donc un ah, Walking Simulator Et, plu, une -là. Fois. et il m'a plu, euh, il est pas très long. Hein. Je crois qu'il fait deux heures, deux heures et demie, un truc comme ça. Euh, ça se joue plutôt bien, euh, c'est très intrigant et le sujet principal est vraiment assez intéressant, qui n'est pas sans rappeler un certain Unormal euh, Lost Phone, euh, qui lui est un petit peu entre guillemets sur les mêmes sujets, même si c'est un poil moins extrême que Unormal normal Lost Phone. Euh, mais voilà, en tout cas, le sujet est très, très cool et c'est non, c'est pas mal, ça suit très bien comme jeu. Euh, j'ai terminé euh, Spyro 1, donc le premier de la Reignited Trilogy. Euh, Spyro 1, je crois que ça fait partie des premiers jeux que j'ai fait quand j'étais gosse. Euh, bah, pff, ouais, Spyro, c'est sympa, mais voilà, quoi. Euh, j'ai terminé Gears 2, qui est très ah, cool, enfin, voilà, tr j'ai reterminé Gears 2, qui est bon, très, très cool. C'est
0: du gros blockbuster euh, façon film Hollywoodien, mais en jeu vidéo. Quoi. Ça. Et... De
1: partout, de partout. et Gears 2 il... enfin, c'est vraiment improbable ce qu'ils ont réussi à faire notamment dans le quand tu euh, enfin je crois que un tiers du jeu se déroule dans le dans les catacombes là et quand tu as l'espèce le... de créature sur le bateau là mais c'est what the fuck ce moment c'est enfin... ouais, vrai
0: tu déjà oublié ce passage là c'est vrai c'est ouais, c'est cool ça tout ouais.
1: dans la démesure quoi c'est impressionnant ouais, t'as
0: le vergéan tu as fait un peu nos trucs euh, ah
1: ouais c'est impressionnant quoi c'est bah,
0: drôle parce que quand on passe du 1 alors toi t'as joué au remake du 1 du coup le classique j'ai ouais,
1: ouais, ouais. Tout
0: à fait. alors le remake ça se voit peut-être un peu moins mais quand tu passais vraiment du premier à l'époque au deux tu sentais quand même que c'était pas le même budget même si le premier était déjà lancé un peu comme la, le faire de lance de la, la Xbox 360 tu sentais qu'au vu du succès du jeu ils sont dit on va mettre les moyens encore dans le 2 et vraiment c'est tout est deux fois plus trois fois plus fait enfin, c'est ouais. démesuré dans tous les sens quoi
1: et surtout que, alors je sais pas s'il y a certainement eu un lissage ou quelque chose comme ça, mais les jeux sur Xbox One sont,
0: sont ultra ouais, beaux la rétro encore. La enfin, ouais, la c'est un peu plus C'est jeux sur, euh, One Classic, toi, non, en plus
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, dingue, ça. Enfin, franchement, les jeux sont super beaux. Et le 3, donc j'ai lancé le 3, évidemment, j'en suis au, encore, à l'acte hein. 2, il est encore plus beau, le 3. Enfin, c'est fou, quoi.
0: C'est presque, c'est avec le lissage, c'est les jeux pas très beaux de cette génération, c'est ça, quoi. Genre, ça fait presque le jeu de la génération Xbox One pas très beau, quoi.
1: Ah, je sais pas, mais c'est complètement dingue. Euh, je vais enchaîner avec I Am Alive. Donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé ah, que ce jeu-là ne fonctionnait pas non. sur euh, Steam, sur PC. Donc, euh, je me là, suis pris l'abonnement...
0: Quoi C'est pas le jeu d'Ubisoft, ça Si, si. Le jeu euh, qui devait de être une putain de là. tuerie. Et... Ouais. Ah, mais j'étais que j'ai adoré ce jeu, moi. Hein. Je l'ai fait sur 3 semaines, ah j'ai adoré ce jeu.
1: Ouais. Bah moi du Et... coup je vais pas avoir, je vais pas avoir d'autre choix que de le faire sur Xbox One. Pourquoi Parce que euh, même en payant l'abonnement YouPlay Plus, donc Ubisoft <rire> te vend Bonjour. un abonnement 15 balles, tu as une centaine de jeux Ubisoft qui devraient marcher. On est d'accord On ah, est d'accord ou pas, non, pas Et bah ils marchent pas non plus. Enfin les gars quoi, sérieusement, sinon, je veux bien ça comprendre. C'est
0: pas Ubisoft quoi. Je veux dire, Ubisoft, c'est un peu fait parti quoi.
1: Non mais d'accord, mais je veux bien comprendre que vous en avez rien à faire de Steam parce que vous avez votre propre plateforme Ubisoft, mais faites au moins en sorte que les jeux fonctionnent sur votre plateforme bordel. Enfin bref, voilà. Donc, euh, il y je devoir me taper sur quoi, Xbox.
0: Ah, mais non, du coup, tu as pas joué du tout encore.
1: Ah, mais non, je n'ai pas pu y jouer. Ouais. Il faut que je lance sur Xbox.
0: Tu verras, il y a des. C'est un petit jeu qui, je pense, a été un peu saboté peut-être par lui-même, quoi qui aurait pu être plus ambitieux que ça. Mais, mais à a... la base, c'était
1: un jeu très, très ambitieux. Ouais, tu sais, voilà.
0: Et est... Il est quand même sorti au final, mais sorti dans un état qui n'est pas oufissime. Mais On il reste trois très bonnes idées euh, de gestion, de... De, de, de bluff, de trucs comme ça. Il y a aussi une bonne gestion de l'endurance qui est vraiment intéressante quand tu grèves dans ce jeu. C'est vraiment, tu, je, je suis curieux d'avoir ton retour, tu, tu nous feras ton retour, parce que moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est un un presque une petite pépite de la précédente génération pour moi. C'est pas un grand oui. jeu, mais j'ai passé un très bon moment là-dessus.
1: J'essaierai d'y jouer rapidement, et ok, ça marche. Euh, j'ai joué également à Beholder, euh, tu connais ce jeu. C'est oh, un okay. espèce de jeu où, en gros, tu es, euh, tu es un locataire embauché par un état totalitaire, et en gros, tu dois espionner tes... Euh, non, tu es propriétaire pardon, en fait en gros tu es le concierge, tu es le concierge d'un immeuble et en gros tu dois espionner tes locataires pour le compte en fait d'un état totalitaire. Donc voilà, et en gros tu, tu dois faire en sorte que euh, bah, tous les gens euh, à l'intérieur se comportent bien s'ils ne volent pas, s'ils font pas des trucs interdits et sur le côté c'est très drôle, tu as un espèce d'onglet qui te dit. Euh, t'as des règles en fait qui sortent assez régulièrement et qui te disent, euh, euh, tu vois des trucs genre euh, il ne faut pas cambrioler. bon tu te dis là ok, euh, bon c'est normal quoi. Et ensuite t'as une autre règle qui te dit euh, bah là vous n'avez pas le droit de manger les pommes le jeudi. Tu te dis ok what the fuck qu'est ce qui se passe et, et, là, ça, ils ils te et là ils te disent euh, vous n'avez pas le droit de lire les livres de tel film et ça continue, ça continue. En fait c'est assez drôle comme jeu parce que c'est à la fois ultra malsain parce que tu te dis, enfin euh, c'est à la fois très drôle de virer des gens et tout parce que c'est un jeu fictif évidemment. <rire> mais de l'autre, tu te dis, euh... de les gens de la <rire> tu te dis, euh... ouais, c'est un peu chaud parce que je vire des gens qui n'ont rien demandé, en fait, ou tu vois, c'est leur vie privée et tout. Donc ce côté-là est cool, je trouve. Il te euh... fait réfléchir un peu, quoi. Ouais, bon, c'est pas non plus, hein. ça reste un... un petit jeu indé, mais voilà, c'est bien matière, en tout cas. Euh... Destiny 2, j'ai joué à Destiny 2 sur PC, voilà, qui est sorti sur Steam. Euh, je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, j'ai lancé le truc ça tourne très très bien j'avais pas le souvenir que ça tournait aussi bien euh, sur quand j'avais essayé pendant la bêta alors bon il y a eu deux ans hein, depuis cela dit mais, mais ça tourne très très bien sur pc je crois que je suis en 120 fps constant c'est formidable ça se joue
0: très très bien aussi euh, après je sais pas si j'y jouerai très très longtemps mais bref il ouais, y, joue... euh, y, y a un feeling il y a un art du P.S. et du feeling quand même quoi, qui est un ouais,
1: y a un, il y a un bon feeling ouais, ça je dois l'admettre c'est vrai qu'il est bon le feeling et d'ailleurs je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont mis le... alors je dis peut-être des conneries mais j'ai l'impression qu'ils ont mis le... le tuto du premier Destiny euh...
0: oh, J'ai pas souvenir de ça quand j'ai lancé le 2
1: Bah non justement quand j'avais fait la bêta a... il enfin, y avait un autre truc mais là je... je crois que c'est le tuto du premier Destiny alors c'est très très bizarre s'ils ont fait ça enfin je sais pas pourquoi en plus mais enfin peut-être pour. dire euh...
0: que le 2 il commençait sur enfin bon j'ai joué à sa sortie, il commençait sur le mais euh, putain comment ça s'appelle la base là le, le gros rond sur alors. un truc dans les airs là et tout ça. Ouais ouais putain j'ai oublié le nom. Parce que et là pas la la du tout la... alors' la base le hub du premier quoi je sais plus comment ça s'appelle là. Ah la citadelle peut-être ou Ouais voilà ça, et mais ça et je pense que fait enfin, de, de mémoire ça commence sur ça quoi euh, c'est le gros bordel et ça commence dans celui là quoi.
1: Bah là c'est là c'est très étrange là tu t'es dehors avec plein de carcasses de bagnoles et tu dois rentrer dans un entrepôt ou je sais pas quoi là. Enfin bref, c'est ouais, le premier ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est le premier, mais bref. Et pour terminer, j'ai joué à Pine. Qu'est-ce que c'est Pine et pas Pine, hein, puisque Raph nous aurait certainement fait la blague. Euh, Pine, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de Zelda du pauvre. Alors c'est très méchant de dire ça. Mais en gros, c'est un petit jeu qui était été je me souviens, c'était en 2016, je l'avais vu passer, j'avais pas backé, parce que je suis méchant. Euh, mais en gros, voilà, c'est une sorte de Zelda Like, euh, où en gros tu as 4 frac. Quatre factions, je crois. Genre, tu as, euh, je crois, les dindons, les cerfs, euh, les serpents. Enfin, je me sou... j'ai pas, j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué une heure et demie pour l'instant. Et en gros, à chaque faction, tu as des différents problèmes à régler, entre guillemets, et tu as des barres de satisfaction en gros euh, entre chaque faction. Et euh, bah, par exemple, tu peux faire des offrandes et tout ça. Et c'est un petit jeu d'action en fait où tu peux te battre, tu as de l'équipement à récupérer un petit monde ouvert etc ça a l'air plutôt plutôt cool donc euh, voilà approfondir mais je vous ferai peut-être un test si j'arrive à avancer dedans mais voilà pourquoi pas ça, ça a l'air très très cool comme jeu et voilà je pense que j'en ai terminé ça fait déjà pas mal
0: que je sais pas comment tu fais pour trouver tout ce temps là mais bon bah bon je, je présente pas ce euh, et surtout cet argent-là aussi peut-être, au passage. Ah je ne sais euh, pas. Du coup merci pour ton retour et merci pour ta présence aujourd'hui qui paraît visiblement assez exceptionnelle au vu des, des plannings des deux autres. Oui, je bon, bon, crois que fois, ça vous a plu aussi bien. parce que c'est peut-être moins intéressant quand on est, quand on a, quand on est que deux, il y a moins de, moins de rebonds alors qu'on aime justement qu'il y ait du rebond. Mais, mais voilà, on a essayé de faire en tout cas ce qu'on pouvait euh, et du coup je vous donne rendez-vous très prochainement, je sais pas trop pour quand et pourquoi. Peut-être avant que je parte au Japon, quand même dans 2-3 semaines là, ce serait bien... En... Ouais, ça
1: faire. serait cool et puis après on pourra peut-être euh, se faire un petit... Ouais, ce euh... serait bien peut-être Modern
0: Warfare, tiens, si on arrive au moins à la campagne de vous en parler. Avant avant que ça pourrait être je cool. parte là. Voilà. Ouais, Donc je vous donne un rendez-vous très prochainement et en espérant que c'est possible au complet. Allez, ciao ciao Ciao